0: That's upgrade.
1: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 22 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Gudiol är författare, sjukgymnast och har en master i sportscience med inriktning i sportmedicin. Han har även studerat till civilingenjör. Han driver sajten Träningslärare.se och skriver för tyngre.se samt poddar även själv i podden Tyngre träningssnack och Tyngre rubriker. Välkommen hit till vårt 55e avsnitt, Jakob Gudiol. Tack så mycket. Det är nästan exakt ett år sedan första samtalet av den här podden kom ut och nu, nu sitter du här som den... Femtiofjärde gästen. Nej, femtiofemte gästen. Förlåt. Ja. Yeah. <laughs> Så det är lite kul. Jag har glömt bort att fira ett års firandet för den här podden den 15 maj. Nu talar det då? Jag kan ju börja med att bryta ner den här inledningen. För att um, du är författare, du har skrivit två backer. Mm. Och Precis. ena handlar om kost och andra handlar om träning.
2: Ja, eh, brett indelat får man väl säga. Den ena är ju exklusivt kost på sätt och vis. Sen är det ju en hel del alltså en halva den boken får man väl säga är egentligen eh, reklam alltså yttre påverkan, liksom hur sömn och träning kan påverka hur vi äter och sådär. Så det, det man får säga mer en bok om varför vi äter som vi gör på sätt och vis mer än att den är om med, det är inga recept eller något sånt där. Mm. <laughs> så det är inga matbilder i den heller. Så det är och den andra boken blandar ju. Den har ju en del om kost men den är ju väldigt jag säga, mekanistisk. Den är ju mer för den som verkligen styr vad den äter på ska man säga så De flesta mm. av oss har ju inte varken ambitionen, lust eller kanske kunskapen till att liksom skriva ner och notera vad man äter, och så där utan vi äter mer på känsla eller på liksom. Vad händer just runt omkring man just nu och då blir det något annat var än vad det blir annars och sådär. Den första boken då, den handlar ju mer om den som verkligen har koll, alltså en idrottare skulle man väl kunna säga, eller någon fitnessatlet eller sådär. Det är kostdelen i den boken i det, så det är mer kalorier och proteinandelar och sådana saker i den boken, det är ju inget om det i den
1: andra. Mm. Och sen har du en master i sportscience, det är idrottsvetenskap på svenska Precis, precis. det är inriktningssportmedicin. Är... Inriktning mm, exakt. Det är
2: skadeförebyggande, skulle man väl kunna säga, var den stora delen av det där. Sen en hel del idrottspsykologi och sådana bitar. Mm. Och i grunden är du sjukgymnast? Ja, fysioterapeut heter det i Sverige nu numera. Men ja, det är väl egentligen den du är den utbildningen jag har som är klar, ska man säga. Sen har jag nästan en civilingenjörsutbildning. Jag gjorde examensarbetet och sådana saker. Där, men det var någon omtänta jag aldrig tått tag i. och sådär, Så det, det fattas några poäng.
1: Det låter ju inte som att du skir skolbänken direkt. Nej, det var över tio år på universitet
2: i studier totalt sett. Så det... Nej, det är inget... Jag hade inte haft småbarn när fortfarande studerat, skulle jag säga. Och det det Ja... Jag läser nu någon kurs per år fortfarande, men då är det sådana här små saker. Då, ett fem poäng på 25% på distans, där jag egentligen inte där jag egentligen bara vill lära mig en sak. och sen Några av dem går jag inte klart, utan jag känner att nu kan jag det här okej. Så struntar jag i tentan, för jag, är ju liksom, poängen spelar inte mig någon större roll. Utan det är ju bara att ja, men nu, nu tycker jag att jag fattar det där, och mm. så är jag nöjd.
1: Och det märks ju på, på din blogg och när du poddar att du är väldigt akademiskt inriktad. Så att det är typ ja. det enda du pratar om är ju studier.
2: <laughs> det är ju det man får utgå ifrån. Så jag skulle säga, det är ju verkligen inte det enda jag pratar om. Men man måste ju på något sätt... Eh, man får ju lägga ner vad vi vet först. Och sen får man ju försöka bygga ovanför det. Och liksom gå vidare och säga okej, okay, men basera på det vi vet. Vad skulle kunna vara rimligt efter det, alltså hur skulle vi kunna vad skulle kunna vara en lösning på det här när vi inte vet, alla har ju, vi har ju ett lysande exempel på det här nu där vi tyvärr vet alldeles för lite för att kunna gissa på ett bra sätt heller men liksom corona är nu där vi, det, ingen vet, för att det här är ju nytt men vi har ju ändå tidigare kunskap från andra situationer och så får man liksom lägga ner det så får man gissa utifrån det på något sätt så jag skulle väl säga att det är ju det jag sysslar med till stora delar, framförallt om man lyssnar på podcastarna och sådär, utan då är det ju gissa utifrån det där, men sen är det ju ett problem när det gäller kost, kanske framförallt, men även lite när det gäller träning att den här grunden, den saknas ju hos väldigt många och då, då kan du ju bli en storsäljare dietbooksförfattare genom att bara hitta på någonting, alltså göra en historia eller en story som låter jättebra för den som inte har förstått grunden, men den som sitter med grunden framför sig inser ju direkt att ah, men det, där, det där funkar inte. För det stämmer ju inte ens med det som vi vet sedan tidigare. Och då, då blir det ju mycket det där. Alltså, det, det, ska du motbevisa någons, eller argumentera mot någons påstående, då, då får du ju hoppa ner till det vi verkligen vet. Det är ju ganska meningslöst att jag sitter och eller det kan ju vara sådana debatter också men det, det är ju sällan det blir de typen av debatter inom kostvärlden då men där man sitter där alla är överens om faktan och sen diskuterar vad skulle kunna vara vettigast utifrån det. Det, det är ju så vi vill ha debatten egentligen, men problemet inom kost är att det, det är alldeles för många som rör sig utanför det som är rimligt, skulle jag säga så. Ah, och, tar, och jag är ju en liksom, av dem. Eh. Alltså jag, vet inte, jag, jag vet inte om du du vill bli väl mer Uh, alltså säga vad, vad, vad som funkar för mig det får man ju lov att säga ah. Liksom det här funkar för mig Gör så och testa det Det, det, det är ju självklart man får göra det Problemet blir ju när man ska kanske ofta Förklara varför det här funkar för mig mm. Och så börjar man blanda in Saker som ingen har mätt Ingen har kontrollerat och ingen har jämfört med Om det här fungerar i andra situationer Vi tar Låkrördars kost då som exempel För jag förstod att det var det du åt någon variant av ja. Där man har den här historien Att ja, men du, du äter lite kolhydrater Du får mindre insulin Och så frisätts det mer fett Och så börjar man gå ner i vikt Det kan man ju kontrollera väldigt lätt Egentligen alltså, Du kan ju ta deltagare i en studie Och så ger de olika kost Där de får olika mycket insulinfrisättning Och olika mängder kolhydrater Och så ser vi Går de som äter mindre ner i vikt om vi standardiserar mängden kalorier. Och då gör de inte det. Och då, då kan man säga att det äh, här, men okej. Men då, då förklaringen, alltså folk har ju fortfarande ner i vikt. Så det blir ju inte att lågkodaskost funkar inte för att förklaringen inte funkar. Så kan man ju inte säga. Men samtidigt kan man inte säga att lågkodaskolidaros funkar för den här förklaringen. att förklaringen är fel. Hänger de med på resonemanget där? Att man måste hitta en förklaring
1: som kan Exakt. förklara alla situationer. Exakt och där är ju grejen som jag tror att många saker går ju inte att förklara. Alltså det finns ju till exempel, um, jag, jag tror ju att det här med, med kol, kolhydrat, låg kolhydratkosten funkar för att de människorna som är lagda. Jag tror inte att det finns en kost som, som passar alla. Men, men jag tror att den här högfettigheten gör att de människor som den passar för börjar må mycket bättre. Och därför börjar man automatiskt röra sig mera man kanske stiger upp tidigare på morgonen. Man får mera... Men man äter mindre. Man känner sig mätt tidigare. Jag tror att det är en kombination av många olika saker. Och för mig är det egentligen oväsentligt varför det funkar. Huvudsaken är att det funkar. Mm. Men sen går jag ju in i perioder där jag inser saker som till exempel periodisk fasta. Jag vet att du var lite tveksam till periodisk fasta i ett inlägg för, för något år sedan. Men, men det är till exempel något någonting som, som fick mig att må väldigt bra. Alltså, mm. och, och då är det för mig egentligen oväsentligt varför jag mår bra så länge jag mår bra. Men sen så är det ju det... klart att man, man vill ju frälsa folk. Så är det ju alltid när man hittar något som funkar. Det är... Precis,
2: och där, där tror jag problemet blir att många går över istället för bara säga att ja, det funkar för mig. Det, det är ju inte särskilt säljigt. Nej. <laughs> Utan då, då ska man försöka övertyga, och då, då hamnar man egentligen på de här. Alltså. Man ska ge en mekanism till var varför det förklarar och då, eller varför det fungerar. Och då måste du ju på något sätt säga att som du tar, det är ju inte särskilt sexigt att sälja in till någon ja, men du, om du bara slutar allt, äta allt det där du tycker om så kommer mm. du gå ner i vikt. för att så, ja men det, Folk tycker ju om kolhydrater generellt mm. sett alltså, och många grejerna där. Och ska du sälja in det då bara sluta äta det där för att börja äta mindre. Nej. Mm. Det blev ju inte alls säljt. Så då kommer ju hela den här historien. Det är ju därför låggradsböckerna sålde enormt mycket förrän det är ju en tio år sedan ungefär. Då hade, de liksom, då hade du topp 10 dietböcker och så var ju åtta av dem låggradsgårdsböcker i princip. För att historien blev så otroligt bra. Liksom, du har fått lära dig allting fel. Du har blivit lurad. Man hade liksom många av dem som var liksom i träsket då alltså de 30-50 där kanske då, de hade ju växt upp kanske när det var mer alltså allt skulle vara lätt och sådana här grejer på 80-talet och så, 90 och då kunde du sälja den här historien att allt det du lärde dig var fel det handlar liksom att insulinet liksom insulinet gör dig tjock du måste få ner insulinet och så blir du liksom höjs energiförbrutningen fettförbrutningen höjdes, Men här är många olika förklaringar där bara att insulinet skulle ner och det är klart, det blir en jättebra säljande historia så där. men det, den problemet är att varje gång vi testar så håller det inte och det spelar ingen roll egentligen vilket, hur man vänder på argumentet. Man har gjort studier där man har tittat på, okej, okay, blir det skillnad i energiförbrukningen? Då låser man in folk och så ger man dem en bestämd mängd kalorier. Så vi kan ha 10 liksom personer i en grupp, 20 personer i. Alltså, det blir små strider. Vi ska lösa in dem, vi ska ge dem deras lön, och vi ska lokal och de ska laga maten till dem, och sådär. Men man, det är väldigt välkontrollerade situationer. Och så ger man människor olika mängder kolhydrater. och då för de olika insulinfri För det är ju främst kolhydraterna som styr det, även om fett och protein kan påverka. Så är det ju i den stora grejen. Och då ser vi att oavsett hur liksom insulinet sticker iväg och såna här saker, så. Blir det ingen skillnad i energiförbrukningen? Och då, då, då har vi ju liksom visat att okej, okay, det är med energiförbrukning, men det kan ju vara andra saker som du säger här: Man mår bättre och man kanske känner sig mättare och sådär. Och då, då gör vi andra studier där man låser in folk. Och så istället för att vi ger dem en bestämd mängd kalorier och ser vad som händer med energiförbrukningen, så kan vi säga till dem att ja, men ät tills det blir mätt. Och så ser vi vad som händer då. Det blir ju en annan sak man studerar då, istället för att vi studerar, jag ska säga istället för att studera fysiologin på något sätt, eller inte fysiologin men energiförbrukning, så ser vi förändras intaget, fungeras mätnären och så här, och där har man också gjort studier, det publicerade en studie här nu bara för någon det två veckor sedan och sånt där, där man här löst in folk i två veckor en grupp fick eh, en ketogen kost, 82% animalier, så det var lite grönsaker och sådär. Liksom, de gröna grönsakerna, så inte de där stackarsrika grönsakerna. Och så hade vi en annan grupp som fick en kost som var väldigt låg i fett. Så alltså jag tror det var 10, 12, 15% något sånt där fett. Och så lät man dem, då ställer man fram dubbelt så mycket kalorier mot vad de behövde varje måltid. Så om de normalt sett en person normalt sett äter. 700 kalorier till frukost. Så ställde man fram 1400 kalorier och så alla fick för mycket mat. Och så var det enda direktivet till dem, ja, men ät tills du känner dig belåten. Och så ställde man fram snacks så de fick äta av hur mycket de ville sidan om. Liksom, vegangruppen fick eh, torkade frukter och sådana här saker. och Den andra gruppen fick nötter och liksom torkat kött. Och så ser man vad som hände då och där ser man att de som fick lågfett vägankosten började äta mindre kalorier jämfört med ketogenkostgruppen. Trots att man såklart såg en väldigt större höj höjning av blodsocker direkt efter varje måltid trots att insulinet gick upp med varje måltid. Och då har vi egentligen är det då insulinet som verkligen styr det här mönstret? Två veckor var den här studien med varje äts böragrupperna. Alltså alla deltagarna fick äta båda dieterna. Det var konsekvent så att det var 20 det taget här tiden. Alla de 20 åt mindre när de fick vegankosten jämfört med när de fick den ketogena-kosten. Så det, det var inte... Äckligt. Ja, men det kan man ju säga. Men de fick skatta mm. vad de mm. tyckte om maten. Alltså liksom, liksom pleasantness och taste och sådana här saker fick de liksom skatta. Och det var ingen skillnad mellan grupperna. Man, man såklart, man försökte ju, Det var ju duktigt. Alltså, man ställde ju inte bara fram bönor. Och här ät 1000 kalorier. Utan man, man liksom lagade ju till rätt. då. Men det är liksom... Du kan ju säga att äckligt är det, skulle jag säga. Det är ju en väldigt betydande faktor såklart. Hade vi, haft, hade vi gjort den här studien vill jag in folkvärderat i en grupp bara er dem den äckligaste maten vi kan komma på här. 3000 kallar jag ser mycket de äter. Och då kommer de i antagligen bara skita och äta i två veckor. Liksom, det här är för äckligt. jag kommer ut om två veckor och jag äter inte. Mm. Och hade du gett någon annan än en, liksom, en buffé med pizzor och lösgodis och marängsvis till efterrätt. Så, alltså det är klart de här ju ätit med. Så det är en väldigt betydande faktor. och Det är liksom inget man kan komma undan- men här så skattar de ju ändå dieterna som lika goda. Sen har vi studier där vi, vi hoppar där från- där det, det är det som påverkar. Man har gjort andra studier där kan vi ta oss- man har gett folk exakt samma frukost- och sen har en grupp fått ett dropp med eh, glukos. Alltså, man har höjt blodsockret genom dropp kan man säga- och då ser man ju att den ena gruppen får det här normala svaret. Alltså blodsockret går upp lite, insulinet kommer upp med det såklart. Men sen den andra gruppen så får dropp, de får ju ett betydligt högre såklart och då kommer insulinet följa med där, för insulinet reglerar ju blodsockret. Det är en av deras viktigare funktioner. Och sen så låter man de här personerna skatta mättnad, skatta hunger och sådana här saker välmående i ett par timmar. Och sen efter det får de äta fritt vid en buffé. Och då blir det inga skillnader. Trots att den ena gruppen uh, uppenbarligen har haft betydligt högre blodsocker och högre insulin, men det, det påverkar liksom inte vad de väljer att äta efteråt, för det har liksom det som är den stora faktorn i just det försök, då, det är antagligen känslan du äter det när det kommer ner i magen inte så mycket liksom, vad, hur är blodsockret ute i kroppen
1: hur är insulinet ute i kroppen. Mm. Ja, kroppen är ju så otroligt uh, komplicerad, så att om man äter ost till exempel så får man ju uppnår vissa lyckokänslor och så vidare. så att, Det är klart att det är skillnad på att få någonting initierat direkt i blodflödet än att liksom avnjuta det.
2: Ja, precis. Men du har ju ändå om förklaringen ska vara insulin så blir det väldigt svårt att förklara det. Mm. Och sen har vi studier där vi låter folk bara där vi testar råd. Inte där vi testar, Nu det har vi gjort här. Här har vi låst in folk. Här har vi verkligen Kolla att de äter och sett vad som händer med deras kroppar. Då mäter vi på något sätt egentligen fysiologi. Det är en väldigt artificiell situation. Men man har gjort studier också där vi ger det här som råd. där vi egentligen inte vet om folk följer röret, utan vi bara testar vilket rör det bäst att ge. Och det finns ju jättemycket studier på det här nu. Där kan vi säga att leukurarskost av 3-6 månader fungerar oftare bättre eh, jämfört med andra former av diet då. Men då jämför man vanligtvis med ganska alltså snälla äh, dieter jämfört med lågkördaskost. Lågkördaskost är väldigt restriktivt. Jag ser det här bästa dieter som gick på SVT för några år sedan. Där de, äh, en gru, ä, ät, ett par fick äta vegankost, ett par fick följa näringsrekommendationer, och ett par fick lågkördaskost eller LCHF och så vidare. var väl den som vann där va?
1: Ja, så om man
2: ska säga vinnar så det är ju helt ett par, herregud. Det, det var bara det var dålig underhållning. Ja. Men äh, 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 där, den gruppen, eller det paret som blev tilldelad liksom näringsrekonventionerna, den reaktionen som liksom, tjejen i, eller kvinnan i det här paret fick, det var vad hon sa, ja, så när, då får man äta vad man vill va? sa hon. Och det är lite där jag tror problemet blir att folk tror ju verkligen att men där är ingen del i, nu har vi inte pyramiden längre, men alla har sett den här pyramiden och sådana här saker. Där är ingen del där att de ha med chips och liksom Nej. pizza. Men folk tror liksom på det sättet att ja, men då får jag äta lite vad jag vill. För det är, när, alltså det, är det ju inte på riktigt. Alltså om du följer råden och du köper en kokbok som är baserad utifrån de här så kommer inte de där sakerna med heller. Men folk har lite den bilden och då blir det ju såklart om vi har en grupp som för de klassiska råden skulle jag säga, eller medelhavskostråd, och sen en grupp som får lågkördkost. Det är ju lättare att hitta på grejer att äta i början, där de första månaderna, när de får medelhavskosten, om de får en ketogenkost eller LCHF. Så tittar vi sen när det gått sex månader ett år, och framförallt de studierna som finns på två år, så är det inga skillnader där heller i hur mycket folk är i vikt på gruppnivå. Sen är det alltid någon i varje grupp som liksom tappar. 20 kilo. och Någon som liksom i princip inte har tappat ett kilo alls av de här två åren. Så det är väldigt stor skillnad mellan individer. Och där kan man ju säga att ja, men det är individuella skillnader. Och det, det verkar det ju vara. Däremot har vi idag inga belägg för att det där är alltså, fysiologin som, alltså vad det skulle vara fysiologin som förklarar de där individuella skillnaderna. Man kan till exempel ge innan den här typen av studier ibland så ger man alla en standardiserad måltid för att se hur deras metabolism fungerar. och De som får högre blodsocker än andra eller som är mer insulinresistenta än andra de svarar inte bättre på lågkollidratkost än någon annan deltagare. Mm. Så det är liksom inga, man kan inte förklara det här med jag är du insulinresistent då måste du äta mindre lågkollidratkost eller mindre lågkollidrat för annars så blir du... Det, det kan bli finnas någon form av
1: placeboeffekt där då att, att de som är mer motiverade till att gå ner i vitt kanske drar igång mentalt någon process i kroppen som, som gör att man svarar bättre på det eller någonting sånt. Ja, alltså jag, jag, men jag
2: tror också det är bara helt enkelt är hur passar det där med ditt livsstunden och också kanske bara ren slump. Alltså alla vill ju gå ner i vikt på sätt och vis. Alltså om, du, om du bara frågar att någon som väger 50 kilo för mycket skulle vi väbla av med 40 kilo så säger de ju ja. Om din fråga är en
1: kroppsaktivist det vill säga. Ja, kanske. ja. de har ju på att...
2: att ja, precis. <laughs> Om du kunde ha, om du har haft ett, liksom,
1: ett fullt lager med bilder för
2: Instagram fem år framåt så kanske de bara hade sagt ja, jag vet inte, men de flesta skulle ju säga ja där, men sen är ju människor i väldigt olika situationer för stunden, alltså hur mycket, ja okej, okay, jag skulle vilja, men hur mycket du är beredd att offra för att göra det där? Och när vi då gör de här studierna med 200 personer där vi testar råd, det är, ju, det är ju självklart att det kommer vara en variation där. Du kommer ha en person som kommer in i den här studien som är i perfekt situation för att göra något åt det där. Kanske liksom inga småbarn hemma som förstör. De, de kanske har fått ett bättre jobb som gör det liksom enklare att ha en styr, uppstyrd vardag. De kanske har mer tid över helt plötsligt och så vidare. Eller att de har slutat jobba skift så de sover bättre. Du kan hitta många förklaringar till varför vissa personer är i bättre förutsättning och lyckas jämfört med andra. Så det här är att vi ser att vissa går ner jättemycket med en diet och en, några inte alls gör dem med samma diet trots att de verkar vara likadana från början. Det kan ju bara vara alltså slumpen när de kommer in i studien. Mm. Så, sen absolut, jag tror att det är mycket möjligt att det finns några fysiologiska förklaringar. men vi har inte hittat någonting alls idag- där vi kan förutsäga vem som kommer lyckas med en viss diet. Och man har försökt, man har tittat på genom, man har tittat på så här. hur är det är blodsockret efter, hur det är insulinkänsligheten, vad är deras egna preferenser. Det är också en vanlig sån där ursäkt folk säger: ja, Men det är klart, alla, alla kan ju inte leva med lågröst om du då låter liksom 400-gruppen. Det är klart, vissa eller många av dem inte kommer inte att acceptera kosten och sådär. Men vi gör, man har gjort studier där, man, där folk på förväg har fått välja. Man har visat tre dieter för dem ungefär välj den du tror kommer att passa dig bäst och så får de välja och sen har man en annan grupp med 300 personer som inte får lov att välja där de liksom blir tvingade till det. och då tänker man ju ja, men de som får välja, de borde ju lyckas mycket bättre för att de fick ju välja men det blir tvärtom, om något alltså det blir väldigt lite skillnad generellt sett men om något så blir det faktiskt lite bättre resultat för de som inte fick välja och där tror jag vi kommer tillbaka till det här de tyckte ju inte om lika mycket så de åt inte lika mycket av den
1: Ja. Men med tanke på allt som vi vet om just det här med att folk är individer, för att det vet vi ju med säkerhet. Det är bara att kolla på alla människor som finns i hela världen så ser vi att det finns ett unikt exemplar av alla. Och då är det ju också ganska rimligt att, att bara anta att alla har en form av individuell kost som passar bäst. Då är det väl ganska missvisande att ha en officiell att staten har en officiell linje.
2: Uh, alltså statens officiella linje är ju för gruppen. Alltså genomsnittet på något sätt. Det måste man ju tänka. Det, det är ju till för framförallt. Eh, vad ska vi ge för mat i skolan till barnen? Hur ska det se ut på ett eh, boende, äldreboende? Alltså, va, va är, vad har vi för krav på matkvaliteten som ges till eh, alltså vid de offentliga måltiderna? Det är ju huvudgrejen med den där. Och sen blir det såklart att ja, okej. Okay, men. Eh, om du som individ bländar i fake och går in på hemsida, då har de ju otydliga på något sätt, men ändå lite råda såklart. Men de, de stora grejerna de lyfter upp Det är ju byta typen av fett, källa, eh, mindre processat kött och eh, mindre socker. Jag tror det är deras, det är ju kostråden. Sen har du näringsrekommendationerna då, som är till för det här som jag sa, de offentliga måltiderna. Man får ju skilja på de två grejerna. Sen så håller jag, jag tycker inte heller det är en. Jag vet inte, när de tog fram de nya näringsräckorna, de kom väl till 2000, hur det? 14 och sånt, eller det var de hade det de här ute på premiss kanske, då sa de att de skulle slopa det här med mängden och fett och protein, sen, sen kom de med ändå till sist är
1: skulle sluta kalkulera makronutrienter i kostråden. Ja, så alltså,
2: det, det skulle inte vara en del av kostråden att det ska vara 40 kolhydrat och liksom så här, utan att man bara skulle fokusera på liksom, vilken fettkvalitet, eh, mindre liksom, tillsatt socker och de mindre processat kött. Alltså på något sätt att det skulle vara mer matkvalitet än kolhydrat och fettmängd. Det
1: vetenskapliga för att säga är naturlig mat liksom Ja på sätt och vis, sen det
2: där med naturlig och onaturlig det, det är ju det som är så svårt att definiera alla hittar ju på sina egna grejer det, det, Men alltså det, processat versus oprocessat Ja så kan man ju, men det, det mesta är processat man har ju den här nova klassificeringen som är, där har man ju ultraprocessat med där det har processats och sen ultraprocessat där ultraprocessat är lite förenklat alltså mat som är eh, färdig att alltså som har processats mycket och är färdig att ätas direkt eller bara efter lite uppvärmning. och där har du ju alla bullar du har färdiga pajor du har liksom chips, godis, läsk alla sådana där saker du har Ja, du går på McDonalds och köper och liksom en färdig pommes med hamburgare och sådär. Men även den är framförallt den är väldigt luddig. Alltså på något sätt man skulle ju kunna när man gör den typen av studier så måste man ju i varje land det ingörs klassificera allting som folk rapporterar att de äter. För det finns vissa färdigrätter här i Sverige som inte säljs någon annanstans. Som jag rapporterade i papper att jag har ätit det så får jag sitta en nutritionist på ett universitet och liksom egentligen bara avgöra ultraprocessat eller inte ultraprocessat. Så det blir en grå linje och där är ju vissa saker som på något sätt blir klassat som ultraprocessat som inte är dålig mat. Och sen har du vissa saker som liksom inte klassas som ultraprocessat som jag skulle säga att det skulle du inte äta särskilt mycket av. och Men det är ju ett försök att göra lite med det här Bra mat, eller om man säger, lämna mängden fett och kolhydrater bakom sig på något sätt. Och titta mer på livsmedelskvaliteten.
1: Men om, om vi gör så här då, jag läser upp, eller jag, jag räknar upp ur huvudet vad, vad vi fick när jag gick i alltså ettan till nian i högstadiet. Mm. <laughs> så, så det börjar med att om man börjar klockan åtta, då fick man vid nio tiden fick man frukt. Då mm. fick vi en apelsin, eller en halv apelsin. Eller så. Och killarna brukar ju ofta förhandla till sig lite extra. <laughs> uh, och Sen vid elva så fick vi en lunch. Det var ofta en, det var en bra lunch. Det var, alltid, det, var typ alltid, det var alltid potatis eller ris. Och så var det alltid någon form av kött eller fisk. Uh, och sen vid tiden, eller vänta. När man slutade tre, då fick man vid två tiden. Tror jag kvart i två eller något sånt. Då fick vi uh, mellanmål. Och det är det här mm. mellanmålet jag som jag främst tänker på. Det var antingen yoghurt med eh, musli. Men det som det oftast var var cornflakes med mjölk och mm. Hur får du vad, vad tänker du när, när du tänker <laughs> att man ger 300 barn cornflakes med jordgubbssylt och lågfett mjölk? Det
2: där är ju jättesvårt, sådana saker. För det där, där är ju någon det är ju uppenbart plats till en del sådant. Det var inte så att folk åt fantastiskt bra på 70-talet liksom, utan så änglamat så har man här som, som en grej i Skåne i alla fall. Det var ju liksom ju det gamla brödet som man stekte i smör och så hade man socker på på något sätt. Det, det var ju också någon sån där efterrätts
1: mellanmålsgrej. Det låter som fattiga riddare. Tyst.
2: Ja, jo, men det, 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 det är samma varianter. Och det det kan vara fattiga ridare jag tänkte på till och med nu när du det. Så här. Men alltså, det, det, det har alltid funnits såna här saker. och eh, Men det här det, var alltså
1: tio år sedan?
2: ja och jag gör ju liknande när jag gick i skolan. Det var ju liksom väldigt få överviktiga barn så sådär annars. Men det, det är ju klart, vill du göra det ännu bättre så ska ju inte det vara med. Det, det, det är ingen tvekan om det tycker jag. Men där är ju också...
3: Mm.
1: Alltså resultatet?
2: Alla ska, på
3: alla ska väl inte
2: Jag tycker sista att det behöver vilket alla alla jävla mellanmål. Alltså barn klarar sig. När har är med mig på helgen, som igår till exempel, då, då fick de en frukost. Sen så stack vi iväg på gymmet. Och där på gymmet så hade jag med två mackor, men vi var ju inte hemma för klockan fem sen. Alltså, det, 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 det behöver, de klarar sig. Underhåll de under tiden så tänker de inte på att de är hungriga. Alltså det här med att det måste vara regelbundet och så hela tiden, det det är ju vad jag anser här liksom, någon gjort en studie där kanske man hade sett Att de varit lite mer stökiga Men det är ju ingen som har gjort det, man har ju bara antagit Att det varit så där För det är klart, de, du får ju ordning på banan för stunden Och nu ger dem mjölk med silt liksom.
1: Ja, ja du är ju dem Du trycker i dem Alltså, det påverkar ju dem
2: Ja, men jag, jag tror inte de, de, de blir inte det där med att det skulle liksom deras, de skulle bli mer eller hyperaktiva så där finns det ju inga belägg för och, men det är ju klart, det, det blev mycket kalorier lätt att om de tycker att det där är jättegott och sådär. Men tar vi annars forskningsmässigt, det, där ser man ju ganska tydligt att barn går upp i vikt över loven. Det är inte maten då röra på sig. I, nej, det det, det varierar ju såklart vad de har för fritidsintresse men det, det är ju, maten i skolan är ju bättre än den de får hemma. Mm. Uppenbarligen. Och det, och det ser vi även vuxna. Så det, du vet, när de går upp i vikt det är ju de här pikarna i viktuppgång. Det sker ju över deras semester när de kör all inclusive. Det, det sker över julhelgerna. Det, det kanske är lite av påsken i dem Delar av världen där påsken är liksom en lite större grej. Men kan det
1: också vara så att maten är äckligare i skolan att de äter mindre?
2: Ja, absolut. Det, det tror jag. jag. Jag försöker inte göra maten goda här hemma. Det finns ingen orsak till det. Det ska vara ett Alltså det här med att hela tiden söka eh, en, eh, att det ska bli bättre, godare och sådär. Det, det är ju det är en livsnötning, det är klart. Men eh, det blir ju också en till sist en spiral. Om vi tar det som jag skrivit mycket om där i skitmat. Liksom hela, ett av huvudteman i den här boken det är i princip: alltså belöning från mat. Eh, att det, det får oss att äta mycket för stunden. Det får oss att äta även när vi inte är hungriga. Och det ger ju oss, alltså allting som ger oss en belöning när vi gör det gör ju, gör ju att vi blir mer benägna att göra det igen. Mm. Och där kan vi ju ta då. Kanske det är som folk jag skämmer hemma själv när de kockar och sådär, men jag tror inte de är så inbitna i det. Men om vi tar just den här ultraprocessade maten som vi pratar om, det är ju företag som i princip har konkurrerat med det här medlet i snart, kan det vara, 40-50 år som det har varit liksom med de riktiga matvaruhysen och sådär. Där de hela tiden, menar, om du ska sälja en kaka här inne på Ica, då behöver det vara än de andra kakorna, annars köper ingen den. Och hur gör jag den godade? Jo, men det blir ju belöningsaspekterna. Det blir liksom hur, ja, hur, hur får jag till rätt konsistens? Hur, hur liksom, kan jag höja energitheten? Det är något vi verkligen gillar. Och då blir det liksom hur får jag liksom, till fettet i det här Sött man älskar vi? Hur får jag rätt mängd socker? Och du, du, du har liksom en konstant, på något sätt man säga. survival of the fittest i varuhuset. Där ja. vi hela tiden gör det bättre och bättre, godare och godare mer belönade, mer belönade så att det växer upp idag som tonåring är ju en helt annan grej än vad för 20 år sedan det är inte så att tonåringarna idag har tappat disciplinen, det är bara det att deras disciplin behöver vara väldigt mycket bättre för att de har mycket mer lockelse runt omkring sig mot
1: vad vi hade när vi var unga och det, det, ja, det blev pappa värre. Fick ju värre på, på 70-talet så fick min pappa på fredagar så fick fick han en, en 33 centiliters kola. Mm. Jag vet inte, det kanske inte ens var 33 cm på den tiden. Men det var på, på flera dagar så fick han en sån. Och då, yeah. det var liksom det. Ja, yeah. och min mamma fick dela den med sina syskon. Det var tre stycken som det. <laughs>
2: ja, men alltså, det, det var, om de köpte hem en läsk. Liksom. Och det, 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 då kommer vi in på tillgänglighet och sådana här saker också som såklart också påverkar. Är, är du hungrig idag? Klockan är 10 på kvällen. Du har alla möjligheter att skaffa hem något riktigt jävla gott om du vill. Att du kan beställa det på Uber. Liksom. Du, ja, precis. Du det kan få det hemkört. Du, du kan gå ner till en Seven Eleven om du bor i, liksom i, i en stad. Eller du kan gå till en kiosk och liksom få en hamburgare eller vad du vill. Det är inga problem. Medan som vi backar bandet bara kanske 20 år. Ja, då, då fick du öppna kylskapet och värda någonting så kunde du äta det om du verkligen var hungrig. Men de flesta är inte så hungriga då. Alltså det här är, liksom, du, vet, du öppnar kylskåpet när du bara är sugen på något. Du är egentligen inte särskilt hungrig utan du är uttråkad, lite sådär. Har du då inte de här sakerna som liksom du äter även om du är mätt? Och det känner vi alla till. Du, du sitter på restaurang, du äter sista tugan. och vad mätt jag var. Så kommer jag efter det som och så finns det
1: plats. <laughs> mm. Inte för att du är hungrig utan för att det är gott. För mig är det ofta så att jag sitter på en restaurang, äter sista tugan och tänker fan vad hungrig jag är. Och sen tio minuter senare är jag mätt.
2: Ja, så där är det också en aspekt i det här liksom, hur ger vi det liksom, tid till att bli mätta och där tar vi den här studien med vegankost kontra ketogen som vi sa att de som fick vegankost de, de fick ju äta längre de fick ju tugga sin mat lite längre och sådär och det kan bara vara det som har spelat in att, eller det kan vara en betydande faktor till för de åtminner det så det är ju jättemycket möjliga förklaringar till sådana här, men det säger ju också hur svårt det här är att läsa för du, du kan ju tänka dig själv du har hittat en lösning då som funkade för dig som jag förstod när jag lyssnar på några tidiga avsnitt. Och det, men det är du. Hur många ja. från din generation är i
1: den sittsen var innan? Det är väl Alltså så här: det är väl 15 procent ungefär som var grovt överviktiga.
2: Ja, men väldigt, det, det är ganska många. Och då, jag ja, att, det,
1: och det beror, men det beror på. Alltså, det är 85 procent ja. är ju inte <laughs>
2: Nej, <laughs> men vi ska ändå. Jag ska försöka. Att hjälpa varje sån här person och liksom hitta läsningar för deras vad och såna här saker. Och jag tror att alla, i princip alla människor kan göra någonting åt sin övervikt på ett personligt plan. Men man ska ju vara medveten om att det är en väldigt svår process och vissa har det ju väldigt tufft i vardagen eller vad som helst som gör att det blir svårare för dem att liksom bara ja, om vi ska säga, liksom hålla disciplinen eller förändra rutinerna. Och det det innebär att liksom de flesta lyckas inte. Och sen samtidigt varje år, så alltså här i Sverige, så är det väl en hundratusen per år som blir vuxna. Och de, de kommer in i den här världen som då är då utbyggd mot att folk ska äta mycket. Och liksom utbyggd att de ska lockas i matvaraffärerna och där Och det innebär att vi, vi förlorar ju kampen även om man hjälper på individnivå. Och ja, där finns alltid de med sina exempel som har gjort sina egna dieter och som. Liksom, Verkligen, lite liksom då, mässar ut lite sina egna dieter och så här för att det funkade för dem. Men, och de kanske når några människor, såklart. Men det, det uppenbara är ju hela tiden att trenden blir att vi får större och större andel överviktiga och större och större andel med fetma. Och det är liksom vi, i Sverige, ligger ju ändå ganska mycket efter eh, många andra delar av världen när det gäller den utvecklingen. Men vi har ju ändå med den halva befolkningen överviktiga. Så med, det här med att säga att man har det, det rätta den rätta dieten och hade folk bara följt den det är ju där problemet det. Alltså folk följer ju ja, inte där det. Har
1: jag, där har jag, det har jag också fått lära mig den hårda vägen min fästmö testade exakt samma diet som mig och hon mådde skitdåligt mm. alltså hon grät nästan när hon, när hon var klar och jag mådde hur bra som helst mm. och sen testar jag hennes diet och det funkar inte alls Så att, men, men jag, jag köper ingenting förrän jag har testat det själv. Men det har nog bara med min personlighet att göra mera. Alltså och
2: någon säger att den här dieten fick mig att gå ner i vikt och mig bra, du, då kan du ju prova den. Däremot så ska du inte köpa förklaringarna till varför. Det är där problemet är. Tar vi till exempel SHF, nu har det ju lugnat sig lite i Sverige. Nu är det ju mer det här antiinflammatoriska kostspåret som på många sätt kanske är, är sämre när vi, när vi pratar det här nevrotiska, men ett, ett stort problem när LCH var som störst, det var ju att du kunde gå in på de här grupperna på Facebook eller forumen som kanske var lite större grejen på den tiden då det var bloggar och så. Och så var det folk som skrev, men du, nu har inte jag ätit med än 20 gram koldirater per dag i två månader och det händer ingenting med vikten. Det de får som svar då det blir ju utifrån den här felaktiga modellen- där det allting handlar om insulin. Så Istället för att någon säger att ja, du, du äter för mycket- Försök hitta saker som gör dig mätt- eller hitta du kanske sover lite för lite- så att du har för stor aptit- eller att du, liksom, du känner det här suget som man kan få- när man är trött trots att det egentligen inte är matgrejer- eller vad som helst. Istället för att få andra livsstyder- så blir ju det de får som svar. Du gör någonting fel- har du glömt att räkna några kolhydrater där. Du kanske måste ja, men plocka bort nötterna, och du, du måste plocka bort mejeriprodukterna för att de kan frisätta insulin Nej, med. Eller så kommer det här att eh, du får inte ha light produkter för det frisätter insulin. Det, det, det är ju falskt, dessutom, men de blir ja, misprodig. Där, där har
1: man ju också. Där, där har jag också testat själv. Alltså jag har ju testat massa olika saker, men för det sättet när jag har varit inne i mitt inom citationstecken vetenskapliga spår där jag testade, då har jag te testat själv då med blodketonmätare och mätt mm. beta i blodet i, i millimol. Mm. Och då, då märker jag ju att till exempel ha, har jag eh, druckit sötningsmedel då minskar beta i blodet. Jag vet inte varför. Eh, mm. Samma om jag äter för mycket protein. Då, då sjunker det också. Men håller jag mig till, till en hög fett och... och, och främst när det kommer till mellanmålen istället för att äta ett mellanmål med protein så tar jag en sked kokosolja eller en bit smör då, då, då funkar det liksom, mm. men sen förstår jag ju att det är väldigt få människor som klarar av att, att hålla det på en sån nivå, men jag har ju inget, jag har ju inget val jag har en, en sjukdom alltså en psykisk sjukdom, jag är bipolär och, och så fort jag tar in kolhydrater så klippar jag. Alltså, mm. jag jag tappar det, helt enkelt <laughs> eh, så att, där vet jag liksom, jag har fått så mycket konsekvenser i livet av att äta. Jag går ju upp, alltså, för ett år sedan ungefär så, så, ja, juni, förra år, eller om det var juli, så började jag äta kolhydrater igen. Det började med att jag fick ge mig av misstag och sen bara, du vet, så aktiverades mitt beroende. Och bara helt jurist så slet jag i mig kolhydrater tills jag hade gått upp 30 kilo. Förrän jag fattade att, du vet, alla mina kläder, jag kom inte i något par av mina kläder och bara, alltså... Och då är att helt tappa kontrollen. Och det, det har ju också med beroendet att göra. Att väldigt många människor som är grovt överviktiga är beroende också. Och kan inte klassas som normala. För att en mm. normal människa gör inte samma misstag om och om igen.
2: Nej, det är mycket intressant kring det här med beroende. Man, man, man bråkar ju om det kan säga, forskningsmässigt, om hur, hur man ska klassificera de här sakerna. Men där finns ju sådana här frågeformulär som är utformade i princip som andra formulär kring beroende på något sätt. Och där är det ju många människor som utnår de här klassifikationerna för det, det som liksom DSM-trönheten DSM, tror jag den heter. Det som de klassade för liksom beroende av det här: att man, man, man får att trots att man tycker att det skadar en själv, man har liksom prioriterat på att andra saker i livet för det. och Mycket är den typen av frågor att man har försökt sluta med att kunna sluta av såna saker. Men tittar man där på liksom befolkningen i stort, så är det ju väldigt olika saker de. Klassificera som problematisk. Sen så är det ju choklad och pizza ligger ju i topp på de flesta listor när det gäller liksom vad de har försökt sluta med och vad de äter för mycket mer än de planerat när de väl äter och sådana saker. Men det var
1: ju min go-to så fort jag tog mitt återfall. Det var ju pizza och choklad. Liksom. Ja, och det är ju jättegott Men sen så
2: det, det är ju inte. Det innehåller ju kolhydrater, men det är ju inte kolhydratskällor skulle jag säga. Som pizza kan ju ligga på 40-50% kolhydrater. Det är ju mer än vad liksom det här. Klassiska rekommendationerna säger och, och chocklar.
1: är ju samma grej. så det är, ju, det, är for, det, det är ju formen. Jag får ju en reaktion efter jag har ätit ja, så precis, äter Jag har en pizza ju, så lägger jag mig ner på soffan, och så rullar ögonen bakåt, och så är det som att bli hög. Liksom.
2: Det, det, är, det är ju ett paket, ska vi säga så här. Det, det är ju, mer, det, det är ju man säger, när man gör de där listorna, när folk får skatta. Ägna, alltså individuella livsmedel ungefär efter den där kategorin så liksom allt på topplistan är ju i princip det som då är ultraprocessad mat alltså någon annan har tillagat det till dig, Alltså oftast av företag sen är det ju liksom, bacon hamnar ganska högt upp, liksom, trots att det är det skulle man väl kunna göra hemma om man är lite, om man vet om man stycker och sådär men det allra mesta är ju någonting som någon har tillverkat sen är det ju som sagt den historien du berättade finns ju en hel del som berättar om den här historien och de får ju köra sitt på något sätt det, det, där finns ju inga belägg för att det blir något sånt där så det finns det inte vad jag vet, någon som har studerat det heller det kan jag ibland tycka Tänker du på sockerberoende då? Ja, nej, alltså det du förklarar att, liksom att du får någon som väldigt konstig kick av det, att
1: det är så ja, alltså, jag, får, jag, får, jag, får, jag, jag får ju det är därför jag gör det alltså, om jag har ångest då kan jag äta mat och så blir det bättre. Mm. Det, tar bort, det tar bort psykisk smärta
2: för mig. Ja, men man skulle ju vara intressant där om det är psykologiskt eller om det blir av fysiologin på något sätt. För man skulle ju kunna göra... Sen man hade hittat 50 personer som det så delar man dem i två grupper och så får du ett piller som du inte vet om det här är socker eller om det här är någon typ av ja, mandel mandelmjöl eller vad man skulle säga för någon annan grej. Och så ser man liksom hur reagerar de reagerar då. För det har man gjort till exempel på lightlask. Får du säga att de får huvudvark av lightlask? Och då har man ju delat in grupp. Man har samlat in den typen av människor och så har man gett dem utan att de vetat om det eller då. De, de vet inte vad de får. De får bara ett piller med sötningsmedel i eller ett piller med något annat i. Och så ser man får de huvudvark när de får sötningsmedlet och det får de ju inte. Alltså de kan inte klassificera det här själv när de inte vet om att få risa det där. Och just det här hur vi upplever livsmedel och så där har man gjort mycket studier att det är ju väldigt. alltså. Vi är väldigt lätt påverkade psykologiskt. Man har till exempel gett två grupper exakt samma milkshake. Där en grupp har fått reda på att det här innehåller liksom 500 kalorier per deciliter. Och du ska dricka. 3 deciliter, så alltså du kommer få i på jättemycket energi. Och sen, när alla grupper får reda på att det här är en lågfett milkshake eller lågkalorimilkshake, och du kommer bara få i dig 200 kalorier och sånt där. Men det är exakt samma shake de får.
1: Det var som och, när, jag, när jag var ung och man pratade om 40-fyllda. Ja, precis, man dricker lättare alltså. Som, ja, som om man sketfull liksom. Ja. Men och så får
2: de de här med att kunna skatta sen. Ja, men hur mätt känner du dig efter det här och sen så får de äta fritt från en buffé efter. Och de som har blivit lurade att de får äta så mycket hela och de äter eller de känner sig mätta och de äter mindre vid buffén senare. Och, och då hamnar vi liksom i det här igen. Ja, men om du har då om du verkligen har köpt den här historien att du inte för att äta kalorierat för att frisätta insulin och så blir du tjock. Och du, du, du kommer bli jättehungrig så får du få lite blodsock och uppskjutning och sådär. Du, då du, du då tror du på det. Du räcker att nu, du äter liksom två potatisar och sen har du liksom. Ja, nu, kommer, nu kommer jag bli jättehungrig och nu kommer. Och då går man runt och väntar och känner efter det här och så, och så får man den. Sen, jag säger inte att du ska ändra det här men. Jag har, ju, liksom på något sätt, jag, har, jag har ju alltid varit på med det här. Jag brukar kalla det här för den svarta lådan. Alltså, du, du, du ger folk en diet och så går de ner i vikt. Det händer i princip oavsett vilken diet vi ger dem. För att de flesta är ju på den här ultraprocessade snabbmatsdieten alltså i befolkningen. Så det, det, det är väldigt lätt att göra en människas kost lite bättre. Bara, bara ger dem en diet och säger att du får inte lämna äta det här. Så kommer de hitta annat att äta och då blir det bättre. Men det kan du ju liksom inte bara säga till folk på det sättet. Utan sånt, för när du ska sälja en dietbok, då måste du säga varför din diet är bättre än andra dieter. Och då tar du idag när du har tandfloran, pratar de mycket om att det är med inflammation. Det är liksom tarmbakterierna som sänder ut mätna så du måste ge tarmbakterierna fiber, och du måste sänka inflammationen så känner hjärnan av leptinsignalerna bättre. man hittar på förklaringar, den här svarta
1: lådan. Man säger också, det, är ju, det är ju det här narrativet, jag kommer ihåg mm. när, eh, alltså, för det tog jag också upp i i, i, äh, i, i samtalet med Martina Johansson så tog jag upp en anekdot från eh, Andreas Enfeldts bok och det är ju för att, den här, att de här anekdoterna är ju väldigt, alltså människan är ju, är ju byggd för att lära sig saker av historier. Alltså mm. man har suttit runt lägerelden och lärt andra människor hur man jagar mammutar och så vidare och så vidare och därför har vi den här liksom storytelling vi responderar väldigt bra på storytelling Älskar. när det kommer till reklam och, och då är det ju bara, du vet man drar någon historia och så kommer folk ihåg den mm. att, att det blir någon, och, och så är det ju nu med alla, alla de här böckerna sen, sen det här ett jättevanligt eh, när det kommer till, till just den här tarmflorigen, vi har ju testat den och det funkar inte så bra för mig, det var liksom, jag märkte ingen skillnad Nej. jag köpte så här extremt dyra, vad heter de mikro, mikrobiotika, vad heter det symbiotika grejer och sådana här ja, det de, de de märkte ingen skillnad förutom ja. att jag fick massa extra utgifter och då, då, då säger så så forskare börjar fokusera på tarmen forskare runt om i världen börjar fokusera på tarmen eller mm. man har riktat sina blickar mot tarmen, såhär, oanade superkrafter och sådär ja. så där. För det, det är verkligen säljigt reklamet.
2: Ja, men det, det, det är deras historia. Där. Jag det, där, det är ju inget... Alltså, på möss har vi visat att det är väldigt, väldigt tydligt. Eller vi, forskarna forskare har visat att det är väldigt, väldigt tydligt att det, det kan göra fantastiska saker. Och det kan förstöra väldigt mycket om du har liksom, förändrat tandbakterierna på något sätt. Och vi har tydliga korrelationer hos människor att liksom, i ohälsa då brukar det vara sämre diversitet. Som, alltså, du, du har mindre variation i dina tandbakterier. Och så där. Men... Vi har ju inga studier där man har visat att okay, om du börjar äta mer av den här liksom Saks X så ger den mer näring till tandbakterie Y och så förbättrar den din hälsa genom vägen Z. Alltså, det finns ju ingenting av sånt utan det enda vi har är intressanta musstudier och ett intressant forskningsfält- och så kommer det och så säger de: Men det, om du äter dem är ingen nu så kommer det här hända. Och då har de fyllt den där svarta lådan på något sätt. För då får ju folk till att äta bättre. Alltså det, det är ja. ju det är enormt mycket grönsak och så här. De, de är ju mot gluten och sådär. Så, där, så, så all, alla veteprodukterna, nu vet jag ingen statistik för Sverige, men jag tror det är typ 55 av alla alltså produkter som säljs i varuhus i USA innehåller vete. Det är, ju, det är liksom basen. Det är, det är, är Ja, men alltså, det är ju bara, det, är, det är 60% socker och sådär. Men det är ju inte. Man köper ju inte. Alltså, randomisera bland de grejerna. Utan det är ju att för att det är 10 olika färdigpizzor så räknas det som 10 olika livs, alltså livsmedelsval. Så det är ju inte så att folk. Det de stoppar i munnen är. Men vad du väljer i varuhuset så blir det jättemycket då. Och då, då har du de ultraprocessade livsmedlen. Liksom, stapelvarorna där. Det är ju vetemjöl, det är socker och det är någon typ av fett. Vanligtvis de vegetabiliska, för det är ju de som är billiga. Och det som är gemensamt för alla dieter som finns i princip, det är att minst två av de här grejerna måste du nolla, enligt ja. den dieten. <laughs> Exakt. Och, och då försvinner ju all ultraprocessad mat. Och då, då blir de tvingade att äta bättre mat. Men om du följer LCHF-dietens direktiv då, det de proppar in i den där svarta lådan, det är ju inte för att de säger till dig att sluta äta produkter med vetemjöl och socker utan de säger ju kolhydrater generellt sett du ska akta dig för bönor, linser, potatis och så vidare och sen är de ju ganska mycket mot vegetabiliska fetterna också, det beror på hur liberal och vem du följer och vissa lchf säger att du kan väl HF 100 gram och sen har du ju de här carnivore-killarna eller tjejerna som, det är ingenting med den kött nästan ajoj ja, carnivore
1: jag är AF studentna läst men igår, det liksom... Igår går åt jag 500 gram antrek. Ja, det var min idé bara. Det, det var ju... alltid återgår.
2: <laughs> där, där är ju som sagt där är variation där mellan också men om du då har köpt historien i den svarta lådan då blir det ju alltså, du, du, du kanske du äter hos dina vänner så är det någon som ställer fram en sallad som ser jättegud ut med liksom avokado och lite valnötter eller vad som helst. Och så blir det liksom nej för att det är för mycket kolhydrater, om en. Och då, då kommer det här ske och det ske och så blir jag tjock.
1: Och jag... För mig är det så här, jag äter när jag kommer hem. Alltså, ja. jag, jag, behöv, jag äter ju bara en gång om dagen. Ja. Uh, så jag behöver, jag känner att jag behöver mm. äta. Men ja. jag tänker lite på, på just den här med återgången till det här antibakter, eller va, va, bakter, tarmfloran och så vidare. Uh. Det är ju egentligen bara en återgång till det som kineserna och indierna håller på med i hundratals år. Liksom. Uh. Det är snarlikt, ja. Det, det, är det man gör är att Ja, men man tar deras kost och så säljer man den här. Fast man, man, man framar den i, i ett paket som är så här... Ja, men nu har forskarna kommit fram till det här. Mm. Uh, och så använder man så här historier... Alltså anekdotiska modeller det är alltid kampen som, alltså, som återkommer i allt vad man än håller på med om det är politik eller samhällsvetenskap eller kost och vad som helst, så är det alltid kampen mellan goda och onda jag tänker som till exempel de, de här som skrev Food Pharmacy yeah, där Darth är ju, de har Vader, ju, de använder Luke Skywalker ju, exakt, de använder liksom populärkultur uh, i kampen, kampen mellan det goda och det onda, så, <laughs> som du sa, Luke Skywalker Darth Vader yeah. bakterier och så funkar och, och, ju verkligen inte med bakterier, så alltså, bakterier är ju
2: inte onda och goda det är klart, där är ju några bakterier vi verkligen inte vill i oss. Och det finns några som verkar göra nästan bara gott. Men det mesta av dem är ju en dosfråga. Alltså... Ja, men det
1: är ju ett sätt, det är ett sätt för dem att, att förklara, yeah. så alltså att förmedla Precis. budskapet. Om, om du ska förmedla ditt budskap, om vi tar något av dina blogginlägg, nu är de ju de, de alltid så här. De låg också att uh, töstpersonerna test, uh, fick uh, så många kolhydrater per gram typ så. Mm. Och då, då är det ganska så här: ja, men Man behöver en viss baskunskap för att kunna läsa det, för att kunna ta till sig det, och man behöver vara lite indördad. Men, men om jag istället skulle skriva samma sak som du gjorde och gjorde det som journalist, och så ska jag dela in det eh, på att alltså jag bara använder de här gamla narrativen, de här gamla förklaringsmodellerna, mm. eller, eller kvällstinningsjournalistik. Superdieten, så kan du eller forskaren för, äh, forskarens nya upptäckt förbluffande kostförändringar gjorde, alltså, allt handlar ju om hur man säljer det men, ja. men det man säljer gång på gång alltså g grejen det var ju Ta Atkins och sälja det på nytt. Och så kom LCHF och det var att Gay var ju från äh, början. var
2: ju egentligen det tyfframs bara för diabetiker för att de skulle ha koll på hur mycket insulin som behövs beroende på typen av kålrator och inte bara mängden som man räknade på för. sen Så från början när gay-dieten kom då var det ju bara fokus på typen av kålrator. Ja. Sen så började det mer och mer smyga mot och bli mindre och mindre kålrator. Sen kom LCHF och de som fortfarande var i gay i svängen ska man säga. För att fortfarande hålla sig aktuella så börjar ju de köra introveckor utan kolhydrator alls för liksom nolla gay och sådär. Så allt
1: det här har ju flytit efter varandra. Ja, Sen det, efter är samma, LCO, det är ju samma dieter som återkommer med nya
2: namn. Ja, alla har ju det gemensamt att det är ju inte socker och det är inte till, så fett och det är inte mjöl i, som tillåts på något sätt. Det har de ju alla gemensamt. Annars är de ju mer vidare. Det tar du Paleo eller stenålderskosten den slog aldrig riktigt så mycket i Sverige men den var ju väldigt stor i USA där den kom efter alltså LCHF-trenden som var där runt 2003-2004 var det ju väldigt mycket lågkördelskost i USA. Och när det här kom Paleo och stenålderskost då behöll de ju från början så var ju deras, alltså dietboks paleo, det var ju lågkodraskost men de la till det här att du skulle inte ha majeriprodukterna du skulle inte ha gluten då alltså de, de tryckte mer på gluten och de tryckte på kolhydraterna generellt sett, men det var fortfarande lågkodraskost sen börjar man släppa mer på kolhydratsmängden att det är ja, okej, kolhydrater ja, men det är klart, det, till sist så kommer ju datan, har den trycks upp i ansiktet för mycket på dem, att det är uppenbart okej, folk åt kolhydrater för också och då, då började de liksom släppa på den biten. Och så börjar de trycka med på gliten och mjölk. Och eh, tillsätta fett, ska jag säga här också. För det var ju, det är ju inte ständigt. Man kunde ju inte ha siodusolja för 10 000 år sedan. Av naturliga skäl. Det är jobbigt att sitta och pressa det för hand. Så då, då börjar man trycka med på det. Sen, efter det, så kom de här nya påtryckningarna då. Med ska säga, lite mer antiinflammatoriskt det vi har i Sverige här. Och då börjar man liksom lämna mer köttet åt sidan och så börjar man trycka mer på antiglutenbiten, mer på mejeriproduktsbiten mer på liksom det här. Så du ser dieterna följer ju varandra, de är ju olika men de har ju, om du ska, skulle jag sälja en bok idag som ska vara säljig, inte som, min bok har sålt bra, ska jag säga, jag ska inte klaga för mycket men om jag ska ha den här riktiga storförsäljaren liksom då, 100-200 000 ex som Food Pharmacy antagligen ligger uppe på nu, då måste jag bygga vidare på vad folk tror är sant. Mm. Och det då, inte ska vad som det vara, då ska
1: det Då ska det ju sälja det så här typ som uh, kostkampen. Vilken ja. diet är den bästa enligt forskarna?
2: Precis och jag måste ju bygga vidare på att gluten är dåligt och att socker är ett gift på något sätt. Det, det, jag kan inte lämna det för människor tror ju att de vet jättemycket. de har ju sina förklaringsmodeller och om de börjar läsa min bok och den börjar liksom bryta pryta ut här för mycket då, då slutar de tro på mig. Så jag måste på något sätt jag måste bekräfta deras tro genom att behålla Ganska mycket punkter från den tidigare poppisdieten. Och sen måste jag hitta egna grejer som är väldigt säljiga som gör min diet ny. Samtidigt som jag fortfarande får låsa till folk att äta saker med tillsatt socker, tillsatt fett eller eh, liksom eh, vetemjällsgrejerna. Och det är, det är där liksom dietvärlden fungerar. Men problemet med det att vi tar här med den svarta lådan då, det är att du låser ju folk vid eh, en en sak, för att det är din diet som ska vara bäst. Som säger, du får fortsätta med din diet, men jag har ju ganska regelbundet mail från folk och jag har till och med blivit stoppad på stan från folk som liksom kommer fram. Äh, jag, jag lyssnar på det på ett tack, du fick mig att sluta äta LCHF. Och det, 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 jag vet, det var en som gick fram och sa det exakt så. så sa jag, jag hoppas du inte gick tillbaka till det du åt innan. Så sa nej nej, nej, jag börjar börj börj liksom bara våga äta potatis och så igen när det bjöds. Mm. Och det är här, du är ju... alltså Som du beskriver det situation så är det ju väldigt... Du sticker ut väldigt mycket. De allra flesta som har börjat äta eller ödskadanskost de, de känner att de behöver vara så strikta. De kan liksom bryta det på helgerna. De tycker bara att det är en
1: livsstil som passar. Alltså de enda jag har träffat som, som är som mig det är, typ, ja, men det är folk som har skrivit till mig. Eh, typ, alltså... Många, många som jag har pratat med, eller många. Det är väldigt få. Men yeah. alltså folk som har varit på behandlingshem för ätstörningar. Jag har ju ätstörningar, alltså. Mm. Binge-eating disorder. Uh, så att det, är en, det är ju en psykisk störning, antar jag. Det, det, där
2: är, man vet där det är genetiska grejer också. Både när det, alltså egentligen alla ätstörningarna, Anorexia Så alltså det är inte så välstuderat den, men det är, det är vissa som är betydligt mer benägna att få de här sakerna än andra. Så jag det, äter ju, bara... för
1: det finns liksom ingen stopp för mig. Mm. Alltså när jag börjar äta, då, då kan jag äta tills det inte går att få in mera. Och sen har jag också, det här i kombination med, med fobi för att kräkas. Mm. Uh, så att jag kan liksom inte kräkas. Enda gångerna som jag kräks det är i princip när jag alltså, mår riktigt, riktigt dåligt. Magsjuka eller liknande. Uh, och, uh, det, är inte som, det är inte som många andra som har ledare av anorexia till exempel som, som går och spyr två gånger om dagen och det är en del av deras dagliga rutin utan jag har mm. verkligen svårt för det och det är det som gör att det blir en binge eating disorder att jag håller allting kvar i magen uh, men, men grejen med, med LCHF för mig och keto är att jag kan inte binge på kött Nej. Det, kommer en, det kommer en punkt där kroppen säger nu räcker det mm. och, och jag försöker ju hitta en, en balans i vardagen där jag ska kunna äta utan att räkna kalorier. För det är ju jobbigt att hålla på och räkna kalorier och hålla på med Excel ja, så och inköp. Men nu har vissa jag lär ju sig det. Att säger det. Så jag tar det. vissa
2: jag har träffat ganska mycket sådana i och med att jag är mycket i den världen. Och där är ju de som på något sätt har gjort det så många gånger så att de kan ju det här. De gör ju överslag i huvudet. Så för dem funkar det. Men annars är det ju inte det det är ju inte hållbart. Och det är liksom för de allra flesta. Utan det blir ju mer hur riggar du vandrar runt omkring dig? Vilken mat har du hemma och så, så, så jag tycker folk får äta precis hur de vill. Det som blir problematiskt är ju när de ska sälja in det med de här förklaringsmodellerna som inte stämmer med verkligheten för då, ja, du, du löser folk, och du, du låser ju också dig själv, vid eventuella andra. Alltså saker som kan fungera för dig. Nu beskriver du att du har provat alla grejer. Så det är ju, det är ju bara
1: köp här som funkar. Men ja, Jag har använt många av, av dina råd också. Alltså, mm. din, alltså jag läser din blogg regelbundet och har gjort mm. det, Och sen läser jag Ann Fernholms blogg. Och ni är väl typ helt alltså, helt olika saker. Så att, alltså... alltså vi är verkligen inte helt olika. Det, 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 det enda där är ju... det är ju,
2: vi, vi har ju kommit inkomstens. till klinisk. Men det, det är ju... Det är just för hennes förklaringsmodeller till det hon säger. sen Fan om vad säger hon egentligen. Alltså, det är ju bara att äta mindre sock och bara no shit. Alltså, det är väl ingen som är, inte över, liksom som är mot den biten. Och det, du kan Men André, säga.
1: Andreas Enfelt om vi tar honom som exempel. Då. Kostdoktorn.
2: Ja, det, det är ju förklaringsmodeller. Jag tycker folk får äta lågårdskost. Vi har ju haft något på avsnitt om det. Alltså, framförallt när det gäller... Diabetiker, alltså typ 2-diabetiker Möjligen också typ 1 ska sägas så, så verkar det ju Onekligen som att det är ett Väldigt bra första val på något sätt Sen typ 2-diabetes Då är det ju stora grejen är ju att gå ner i vikt alltså det, 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 det är ju det, det, är det som kommer Eventuellt kunna fixa problemet liksom. Det finns ju de som gör remission Av viktnedgång Men och, om inte det lyckas Och man kan ju få viktnedgång genom kost det jag liksom inte besvär med det problemen blir som sagt när man hur man framställer det här då jag tror det är väldigt mycket därför som låggradskost inte alls är så accepterat kanske som behandling inom just både övervikt generellt sett men framförallt åt diabetiker just för att förespråkarna är rent utsagt antivetenskap Alltså, de, de de håller vid sin felaktiga förklaring och de är. Vad, ska man säga? vad är det svenska ordet Contrarians. Alltså de ska bara vara emot på något sätt. Ja. Du säger en hel ha, del av... Ja, Ja, ett riktigt, ett riktigt haverister. Det är inte bara vill förstöra, utan mer att de är emot allt som ska vara etablerat. Du ser en hel del av dem har ju liksom varit kallat liksom coronaviruset för vanlig influensa. Och så här nu på Twitter. Liksom. Och liksom försökt spela ner det. Liksom emot allting som etablissemanget säger oavsett vad. Och... Du kanske de hamnar lite rätta med dieten på något sätt när från början så har det ju varit uppenbarligen så här i efterhand alldeles för mycket emot kosten Men när det blir de som blir de högljudda förespråkarna, när det är de som också lyfts fram av rimliga passioner får man säga. Tar det kostdoktorn tycker jag väl han har, Vi har ändå pratat vid live någon gång så här. Vackar ju trevlig i alla fall. Det är liksom inte han, så. Kan ju,
1: han kan ju säga saker som drycker det. Ja. ja är men ju, det, alltså, folk blir ju helt galna.
2: Ja. Det, alltså, ja. Och man kanske inte ska säga det som ett generellt råd heller, men man kanske kan säga det när man pratar om en person, men uh, han har ju haft jättemånga på sin sida som nu är liksom anti-vax och liksom kallar coronavirus. alltså, det coronaviruset. det är ju jättemånga. Ta det bara där är några som har liksom varit upplyfta på sin sida som har liksom promotar Markola som är liksom, säger att solarium ska bota sjukdomar och sådana här saker. Alltså, det, det är så korta steg bort till det som är verkligen
1: off för att... Men sen kan det också ha att göra det här med att man... Säg alltså, till exempel, som för mig, nu har ju inte jag... Jag hoppas att folk i min omgivning stoppar mig om jag börjar förvilla in i konspirationsteorier. Men mm. för mig så är det ju en sanning att det som läkare, lärare, skola offentlig sektor har sagt till mig hela livet att den här maten så blir det bra det var falskt och när jag insåg att jag ska äta tvärtom från det de har sagt mm. och jag mår bra när jag äter tvärtom då känner jag ett inre svek och då tappar mm. jag då är det mycket lättare för mig att inte tro på eh, like. övrigt som de försöker sälja och jag tror mm. mer att det har med det att göra Mm. Att man, sen finns det ju alltid folk som bara Flippar ur och typ börjar bränna 5G-master ja. de, de kan dra åt att <laughs> det ändå, liksom. ja, precis. Men det, det är ju en väldigt svår Balansgång där vi, vi har ju haft
2: Tar vi våra, den här tyngre rubriken på den så tror jag vi har mer hackat på, på, åt, åt andra hållet skulle jag säga Just som du säger Att det blir så alltså kategoriska råd Tar vi kostråden idag till exempel Så har vi då Att du ska byta ut fetterna, alltså mindre mättat fett mot fler eh, omättat. Vi har eh, mindre socker och så har vi då mindre, framförallt mindre processat kött. Jag, jag är osäker, och tror inte vanligt kött är med på den här enkla listan de har. Men det är ju väldigt stor skillnad i hur stark evidens vi har på de punkterna. Tar det liksom betydelsen av att få folk att minska på intaget av tillsatt sockern. Nu tror inte jag att socker i sig har någon sån här jättegrej, men det är ju uppenbart att när folk äter mycket av de livsmedlen så blir det mycket skitmat som jag brukar kalla det. Och de, de flesta kommer nog, liksom, det är ett jättebra råd att ge folk, för då kommer det att städa upp kosten för de allra flesta. Och liksom tar vi istället det här, mättat fett, fler och mättat fett, alltså, jag skulle säga det, det, datan pekar definitivt mot det. Jag vet inte Tina sa, ut, men hon har hon är fel. Det finns en orsak till att alla, i princip alla internationella organisationer har det där rådet med för att det är ditt datan pekar men det är inte alls lika stark data. Alltså
1: om animaliskt fett tänker du? Metodata.
2: Ja, ja metodata. man ska inte säga animaliskt egentligen på något sätt för det är ju det finns, det finns egentligen i allt med det är olika förhållanden mellan dem och, då, och så vidare men man måste börja gradera det där tycker jag och tar vi då liksom, vad har vi för evidens för att folk borde äta? Vad är det? Jag tror det ligger vad är det, 40 55 procent eller om det är 40 50 60? Det är där omkring som liksom har många sin tag i idag. Och evidensen för att det skulle vara liksom bättre på något sätt utan att ta hänsyn till livsmedelskvalitet det, det är nu nästan noll. Men det blir ändå, Allting blir ju liksom på samma nivå. Alltså, man måste vara tydlig med att det här vet vi. Det här är säkert. Det här tror vi. Jag skulle. Vi är liksom nästan helt säkra på det. Det här skulle vara möjligt. Du kan prova. Eh, ingen vet, men testa det här för det har funkat för någon. Och sen, efter det här är antagligen dåligt för vi har lite Det där är jätte dåligt och det är bara idioti. Alltså, vi måste börja förmedla den här skalan. För då blir det inte folk som svikna om de. Hör något någonting där. Alltså där. Det är nog ett gott råd. Alltså man säger så här. Så alltså periodiskt fasta, som du sa. Du, du sa att det var jag var kritisk. Jag har ju till och med med det som ett råd i shitmat.
1: Men prova på det där. För jag tror det kan vara jättebra för att
2: eh, alltså, känna det är av. Är
1: så, det är så individuellt. Alltså det är samma sak. För jag hade ju en period där G funkar hur bra som helst för mig. Mm. Uh, men nu funkar det inte längre. Alltså mm. men det, det, det förändras ju Och jag är ju helt öppen för att en vacker dag Så kanske jag kan äta kolhydrater Just nu vet jag att det inte funkar med säkerhet Alltså mm. <laughs> och, men, men det kanske kommer att funka någon gång Alltså min kropp kanske, jag vet inte Jag kanske repar mm. mig, i alltså jag är helt öppen för att saker och ting kan förändras. Jag tror inte att det finns en sak som funkar för alla. Men just när det kommer till, till periodisk fasta. Det är, det är det bästa som har hänt mig. För mm. jag växte upp under det här konstanta. Du ska äta, var det fem små mål om dagen? Även skulle ha mm. frukost, lunch, middag och så två mellanmål. Ja, det är så här. Det, det funkar inte för mig. Det är så här, nu är klockan här i Finland som jag befinner mig i. Nu är klockan 14, 15 och jag har inte ätit någonting idag. Jag är inte mm. hungrig. Och klockan ja men fem, halv sex till den. Då kommer jag och, och, och tillaga ungefär ett halvt kilo kött. Och så kommer jag att äta smör. Och sen kommer jag att klara mig i ett dygn. Tills nästa gång det är dags att göra samma sak. Mm. Eh, och, och det funkar just nu för mig. Om jag mår dåligt. Mm. Om jag börjar må dåligt. Då, då, då börjar jag äta till saker. Mm. Men, men det är inte så att jag kastar i mig. Alltså att jag går och... och, och eh, Alltså just nu försöker jag Men det är en konstant kamp alltså Att försöka hitta mm. det som, som ska funka för mig Och sen mm. om, om det kommer någon annan intressant teori Om att ja men testa det här då kanske det Kanske mm. jag köper det, just nu är det mm. det här som är Riktigt bra för
2: mig mm. Men det, det, det är ju det jag tror är en med intermittent fasta eller periodiskt fasta att folk lär sig på något sätt, men det, jag behövde inte äta på 12 timmar. Folk tror ju att de måste äta konstant. Eller folk, vissa det är definitivt en del av befolkningen som tror att de behöver det för att ha ett jämnt blodsocker eller för att de inte ska bli galna eller AI eller få i huvudet och sådär. Och jag tror det kan vara bra att bara känna på att jo men vad fan det här funkar och för vissa är det nog bra att de bara äter två måltider för då då kan det bli ordentliga måltider. Har du sagt har du då inbildat att det här är viktigt med tre huvudmål och två mellanmål. Ja då ska du förbereda fem mål som är bra mat. Om du ska liksom äta bra mat. Och det, det, det är ju få som orkar med det. Och då kanske det blir det här som liksom, Mars spelade på ganska länge. Att ett, liksom, du ska ha ett Snickers eller ett Mars som mellanmål. Ja det är fan och,
1: det sjukaste jag vet. Folk som... Men, Ja, Folk som stäcker du... fram en chokladbit ja. och bara tar det här, ditt blodsocker är lågt. Ja, precis. Men det, det är liksom det, det är där man
2: hamnar när man tror att det här rådet är viktigt. Det, det, vi måste börja gradera de sakerna. Vi, vi, man skulle säkert kunna göra en studie, eh, nu, nu pekar data lite, men säg att man hade gjort en studie som visat att okej, okay, vi gav en grupp rådet ett, tre måltider om dagen, en fick fem måltider om dagen. Gruppen som åt fem måltider skattade att de mådde bättre och gick ner lite mer i vikt. Då kan vi säga att okej, okay, fem mål om dagen är ett gott råd. Men så länge det inte är jättestor skillnad med de här grupperna så måste man lägga till det där rödet att ja, för de flesta verkar det här fungera men det är inte något för alla. Och så måste vi börja gradera de där sakerna för annars så blir det ju hela tiden det här att man, man ger ett råd för medelvärdet. Alltså i genomsnitt så funkar det här för folk. I genomsnitt. Och då, då, då blir det många människor som det inte funkar för egentligen. Och om inte rödet är väldigt, väldigt viktigt så kan man ju skita i det. Alltså. Och det är, där, det är där vi inte hamnar. Liksom det här med... Ta smör och margarin. För mig är det ju... Alltså, jag bryr mig inte. Om någon säger att jag ska använda smör och margarin. Men bara ta det du vill. Och om det verkligen spelar någon roll. Då äter
1: du för mycket av det. Mm. Alltså det generellt är det också, sett. Så här, det, det är ju bara att titta på hur lagar de det. Eh, och så får man ju känna i magen. Vad som känns bra. Alltså, är man, tycker man det är okej okay med, med liksom, eh, eh, borstade stålytor. Och maskiner som, som processar maten så är det fint liksom. Ja. Eller om man vill ha det från en ko som... Alltså, för mig är det liksom magkänslan. Ja, det, det kan man ju också är. köra
2: på. Jag skulle säga datan är fortfarande fördel margarin om man ska äta det i mängder, men det, det är ju så liten skillnad så... Alltså, när det börjar spela roll, då är det för att du äter väldigt mycket av det och då har du en och du liksom drängt grejerna i smör. Vilket inte bidrar med någonting bra i en generell kost. Alltså, skulle jag till exempel göra potatis, det har man gjort den typen av studier. Man har löst in folk igen och så har man i smyg tillsatt fett. Alltså du, du steker köttbiten i mer fett, du kanske tillför smör i potatismjusen, du har mer olja på salladen och sådär. Så det är egentligen bara mer tillsatt fett i måltiderna och då äter folk fler kalorier om man gör det konsekvent över två veckor. Det är ju det är, man friterar saker. Det är det friterar. Ja, alltså det, det blir godare med mer fett oftast. Liksom. Du blir energitätare, men... du blir belönare, du får en härligare känsla i munnen och såna här saker.
1: Och, och sen och får det ju det mera kol, alltså ju... det där är ju också att man vill ju ha kolhydrater. Folk vill ju äta kolhydrater. Ja men Folk deras procentuellt det. så
2: blir det ju mindre kolhydrater per liksom, måltid och sådär N när du tillför med fett men du jo, skulle men gifter säkert du
1: de två det är ju då du har det, det, är, ja, som det är, då är det är gott. Då blir det, ja, då det exakt <laughs> Men det är, det är det som är det farliga. Det är därför jag äter isolerat protein och fett. Ja. Vet, det, är lika, det är inte lika cool att fritera protein och fett. Nej. Liksom men jag säga, samman... att någon,
2: liksom, förbrukar man men är det något sådär vanlig kost om man förbrukar en halv, ett halvt kilo smör eller margarin då har du väldigt mycket av det i din matlagning överlag. Då skulle jag säga att liksom, ja, men om du liksom bryr dig om hälsan här då, det är klart, är de liksom slimmade och sådär, då kan man ju ändå men de flesta är ju inte det. Då skulle jag ju bara säga att ja, du börjar steka i mindre oavsett vilket fett du väljer. Det är för mig liksom en huvudare tillsatt fett, tillsatt socker vetemjällsgrejerna, mindre av det då blir mindre, maten blir lite tråkigare såklart, men den får vara lite tråkigare för den kan inte vara fantastisk hela tiden, i alla
1: aspekter Ja hade en jävla dille där ett tag där jag, där jag gick på vegan keto, och då, och då var det så här, ja men man ska inte ha animaliska fetter överhuvudtaget, och då skippade jag animaliska fetter, och då hade jag också den sån här grej där jag höll på med kallpressade oljor och jag mådde så jävla mm. dåligt, alltså jag mådde så dåligt. Det, det var som att det ran rakt genom kroppen <laughs> Men en sak Som jag Alltså, som jag, alltså, är, alltså är en produkt Som är så missvisande Som är så klandervärd så att jag skulle vilja riva upp Nagelbanden på samtliga Tår och naglar på den som, som Kom på det här Det, är ett, det finns eh, godis som heter sportlunch Ja jag vet det är bra. Alltså hur Jag menar det spelar ju på det här att men kan det vara
2: <laughs> människor har fått lära sig att det är viktigt med ett mellanmål och till sist så tror de att det är så viktigt så att det spelar ingen roll vad det blir så länge det blir något. Och då är det ju bra med det här med utsatta rör periodiskt fast ja, men det, det är inga problem. Äter inte. Alltså har du inget bra att äta så äter inte. Du, du kommer kommer överleva. Och, och, men samtidigt så är det kanske ett väldigt bra råd för många att Ja, men se till att du har mat, liksom bra mat tillgänglig- så att om du blir sugen på något- så kan du dämpa det suget. Det är många som har liksom lyckats kunna göra jättemycket vikt- med det rådet också. Så man måste liksom separera de här grejerna. Ett råd som funkar för en del- och saker som är viktiga för i princip alla. Så när man börjar ge ut råden- att folk inte blev så liksom, jag nu följde jag det här fem gånger i veckan i två år, jag gick bara ut i vikt och sen börjar med periodiskt fasta, så gick jag ner i vikt och så börjar man misstro, som du sa allt som kommer från det här hållet alltså alla och sådana saker att man... men alltså,
3: ko
1: ko kolla på det här det här är så jävla sjukt uh, nu, nu är jag inne på Kloettas Klo 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 hemsida Bra uh, på sportlunch består av ren mjölkkoklad med frasiga waffers i enkelt brötbara bitar Uh, produkten har en lång historia Den lanserades redan år 37 Men under namnet Mellanmål Och 1996 ändrade produkten namn Och blev den idag välkända sportlunch Och så kollar mm. vi på näringsvärde 60 gram kolhydrater Det är alltså 60% socker Eller, eller ja, kolhydrater 54% socker så Det är ju det är det är mjöl,
2: socker och fett det, det, det kommer det ju vara Det är ju, det är ju något check som är i princip bara mjöl Sen har du fett i det där checket, Plus fett i kakaon och liksom mjölkfogladen och sen har du antagligen lite socker i mjölkfogladen också. Det, det där är ju varenda, varenda kakrecept varenda godisgrej
1: nästan Men hur kan man döda alltså, vanligt... sportlunch? Ja men det är ju bra selg. Jo men det, du förstår ju vad det, det är ju Jaja. det första är det ju ingen lunch och det finns ju ingenting det, jag tror <laughs> inte att det på något sätt kan gynna om man håller på med sport Alltså, alltså, kan, kan du tänka dig någon fördel med sport du socker, verkligen kakos, mörker, håller på med kakor, sport Om du verkligen håller på med sport kokos, vasslepulver Mjölk, Fettretur, Salt, Aromer, bakpulver Sysslar du verkligen med sport på en hög nivå
2: Då är ju ofta problemet Att säga, du kan träna en 3-4 timmar Om vi pratar konditionsidrotterna Det är ofta de som gör av med mycket energi Och behöver mycket energi Där de kan träna två pass Fyra timmar kan vi säga så Och där de kanske inte kan äta en Tre timmar inför träningen För att man kan liksom, det är svårt att ha mat i magen Många får håll och sådana där problem av det. Och så kan de ha resat till och från liksom träningsanläggningen Och ett kaloribehov På 6-7 000 kalorier om dagen Eller kanske 4 000 För de som är lite mindre och tränar lite mindre och sådär. Men För många av dem är det ju Ett stort problem att de Inte får resa tillräckligt med kalorier och det är också ett problem att när de väl börjar äta att ska vi äta riktiga livsmedel du, du kommer bli mätt för fort. Du, du kan liksom inte äta en sallad för det, den fyller upp. Du kan inte äta frukt, det fyller upp. Alltså, ska du få i dig säger du att du har tre måltider och du ska få i dig 4000 kalorier det måste vara energitätt. Varför kan man inte bara ta fett då? Jo, det, det kan du absolut göra. Sitta olja, typ. Det, är flytande, det går ju Sitta och dricka det. Det där ja, kommer till folk... Ja, du har det säkert, men du kommer ju inte för en idrottare och tycka att det där är gott och lockande.
1: Här är jag lite MCT-olja. Den här brukar jag ta en skvätt av. Det är ja. klockan halv tre, nu kanske det är dags för den. Men du
2: behöver liksom inte... Du, du, nu pratar vi om folk som inte bara kan ta en skvätt.
1: <laughs> Utan
2: du, du har ju människor som inte är hungriga, inte är liksom i en situation där de egentligen vill äta, och kanske inte är hemma vid ett och sånt där. För de är ju... Det är där sporttryckerna också är. Liksom, det är ju en värre grej. för liksom Det är ju bara att dricka socker. Det är ju inget, det är dåligt för tänderna. Det är, ju, det är ingen näring alls. Alltså man
1: kan lika gärna ta en spruta och bara injicera det. Ja,
2: det med dropp drop räknas som doping. Så det får du tyvärr inte lov. Men annars gjorde man ju det förr i tiden det Tour så de sådär Då fick de ju dropp direkt efter loppet. För att de skulle kunna få i sig energin. Så du har ju visst en... En väldigt, väldigt liten del av populationen där det i situationer kan vara ett jättesmidigt sätt att få isa kalorier. Och trots att de inte är hungriga, trots att de inte är sugna så kan man ju trycka isa i en sådan sak. Så absolut, någon liten promilla av befolkningen men det är inte de som det marknadsförs mot. Det, det är ju ingen marknad att bara sälja till den lilla promillen av befolkningen liksom. det, Du tjänar inga pengar på det även om Nej, alla skulle
1: Jag tycker inte att man ska hålla på att reglera så jättemycket i lagarna men det där borde fan vara olagligt. Alltså.
2: Jag är väldigt mycket för att vi ska förbjuda väldigt mycket när det gäller marknadsföring av livsmedel generellt sett. Det, 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 det är ju det enda jag ser som skulle kunna förändra alltså samhällsutvecklingen. Här, Eller göra just.
1: det lagligt att slå människor som, som håller på med sån där marknadsföring. <laughs> då kanske de slutar. Alltså. Ja men alltså vi, vi måste ju, de blir ju bättre och bättre
2: på det. Och maten blir ju bättre och bättre på att göra att vi äter för mycket. Och, och de gör det mer och mer tillgängligt. Det blir billigare. Liksom världen förändras mer och mer hela tiden mot allting som gör det sämre för oss som lever i den. Om vi vill äta bra mat. Och kan någonstans... vi
1: inte bara klassa socker då? ja nej, men det, det
2: kommer inte att funka. Alltså, det kommer inte räcka. Och det, det, är ju, det är ju ganska orimligt. Det kommer att liksom, bli en enorm svart marknad. Alltså, det, det går ju inte.
1: Nej, men det jag menar är att sätta varningstexter på, på kol, kolhydratsrek mat.
2: Alltså, du, tar du, Chile har ju sådana här svarta stora trianglar och det är ju i princip på mängden tillsatt socker energitäthet mängden tillsatt fett tror jag de har också något sånt där och då blir det ju i princip alltså energitätheten då försvinner ju också pizzan och de här det försvinner vetebullarna och det försvinner bakelsorna och såna här saker som är det och för mjöl i sig är ju inte gott för fem öre utan det behöver ju vara det, det, är ju, det är ju en perfekt transportör för annan smak och då blir det ju oftast energitet. När vi har en större mängd mjöl då är det energitet så det kommer ju också få den här stämpeln medan till exempel havregryn kommer inte få det trots att det är liksom kolhydrater nästan uteslutande. Jag har faktiskt aldrig
1: testat om jag, om jag skulle få den där kicken som jag får om jag skulle, om jag skulle äta typ 250 gram rent mjöl. Borde kanske göra när man transporterar ner det med vatten och se om, om det liksom fyller mitt eh, beroende. Du vet. Det är ju en del av det där. Det vet man ju när man
2: tittar på vad är det som ger belöning från mat. Så är det ju en del av hur magsäcken reagerar på det som kommer in. Alltså inte bara smak och känsla i munnen och tugorna när vi sväljer det utan man, man har gjort på möss eh, så kan man stoppa in ett dropp eh, samtidigt. Så när de äter, man ger dem kalorifri mat eller liksom någon dryck så liksom light saft, light saft och när de dricker den ena så får de samtidigt koldioxidator in i magsäcken så att de, de känner inte smaken av koldioxidatorna det är ingenting liksom att det blir sött i munnen eller sådana här saker utan det är bara att magen reagerar på att det kommer in energi och efterhand så ser man då att de måste mer och mer börja tycka om smaken som paras med Eh, maten ah, i magen. så alltså att man så jag tror, binder äh, någon
1: form av alltså, hjärnan hjär, binder.
2: Hjärnan fattar att det var energi där och den gillar energi, skulle
1: jag Så det skulle, skulle kunna liksom, om du, om du typ injicera eh, socker och, 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 och mata mössen med bajs så skulle de kunna tro att, att eh, bys är liksom... <laughs> Kanske det som har hänt med
2: ja, hundar Det är ja, kanske ja, smakar illa För mycket illa Men eh, det är ju en aspekt av det hela Där tror jag att mjöl kan ha en betydande roll Även om mjöl i sig smakar ju inte gott Alltså bara mjöl Men eh, när du parar det med någonting Alltså kakaosmak, vanilsmak Eller om det är liksom med lite smör Och ett pålägg Eller vad som helst här, då, då bidrar det nog till att vi Efterhand bygger upp ett ökat tycke för de här grejerna trots att de inte smakar så mycket mm. det, alltså, det är fullt möjligt så det... kanske ger något till dig ändå även om jag inte tror att du kommer att tycka det är särskilt spännande medan du äter det
1: Nej men sen det finns alltså, vetemjöl är ju intressant på det sättet har du läst Johan Noah Hararis bok Sapiens?
2: Mm, nej, inte hela, jag lyssnar lyssnat på halva ljudboken och sånt där
1: för där gör han ett, ett konstaterande som jag tycker är ganska häftigt som inte jag har tänkt på. Och det är att vetemjöl är evolutionen eller vete är evolutionens vinnare för att den har fått, den har fått äh, världens mest äh, komplicerade varelse att helt underkasta sig den. Och, och börja bygga samhällen tack vare den och förstört våra ryggar tack vare den och börja laga eh, industrier tack vare den och så alltså, kollar man liksom på den industriella revolutionen så är ju det tack vare att, att vete mjöl, det finns säkert många olika aspekter man skulle kunna knyta upp det på, men alltså att vete är den mest framgångsrika växten i jordens historia. Inte den smartaste, men den mest framgångsrika. För att den har gett oss någonting som, som, som vi har gjort att vi har anpassat allt efter den. Det är det som har gjort att vi kan bo i stora samhällen och så vidare. Ja,
2: till, till vissa delar. Sen har du ju ris i Asien. Och, ja, potatis är ju mer det som kanske startar allting här i, man säger, i, i Norden. Det var ju mycket mer potatis innan veten kom och delvis tagit av och ska
1: säga jag vet inte hur mycket vete faktiskt är i Sverige sådär jävligt med andra grödor men, ja, men det är ju kolhydrat det är liksom rek, mat. man har lärt sig eh, eller stärkelse, det är väl stärkelse som är den gemensamma faktorn som har gjort att människor kan leva i samhällen och som på något sätt har varit starten för det här ekonomiska uppsvinget som gör att hela mänskligheten har levererat upp på en ny nivå mm. eh, så att vi, vi har ju inte bara saker att skylla dem för utan allting kommer ju det att man säljer sin själ till djävulen så kanske man får. Ja, men du vet jag menar. Man, får, ja, men... man får någonting härligt. Men säga: det är alltså, så här, Vi har ju nollbelägg för att
2: de som råvaror i sig är ett problem. Alltså, om de skulle äta vetekorn eller något, något grovmalet, eh, ordentligt bröd, med där du inte kan slänga på marmelad, eller eh, liksom en fet margarinklick eller smörklick och sådär rakt på. Och potatis är ju väldigt mättande alltså folk, ger du folk potatis generellt men gör du pommes av det så är det ju ett helt annat
1: livsmälle, då är det ett problem. Jo men desto mer, desto mer du förädlar och raffinerar både socker och mjöl, desto, desto sämre börjar mänskligheten må. Det är bara att gå ja. på 50-talet 50 och kolla på hur, hur... Nu, är det ju, alltså, nu har man ju liksom bemästrat kosten i att torska folk på mat. Pres jo, det har vi ju. Men, så här, du ju. Med hjälp av det som en gång gav oss möjligheten att överhuvudtaget leva i samhället.
2: Ja, absolut. Men vi kan att, man kan ju säga att tillsatt fett har ju en starkare korrelation med eh, vad jag, problematik än vad de här andra sakerna har. Och, men det kul Davis beror på att man har ju inte så mycket bra statistik på liksom, raffinerat vete kontra mindre raffinerat vete om vi tar hur mycket folk konsumerar men tar du till exempel USA det, den starkaste korrelationen med den, mellan något sånt där det är ju tillsatt fett och övervikt alltså,
1: när, när i alla fall när folk själva får rapportera vad de äter så är det ju så att de som... men sen, det finns ju så mycket sjuka fetter också Ja, yeah, som, alltså... som, som man har tagit fram industriellt det, det,
2: det är ju inget, inget som talar för att de är sjuka Så när vi gör de här Liksom, ja, med transfetter, de är ju... Ja, uh, transfetterna har vi ju negativa <laughs> grejer. Men det är ju inget som tagit fram dem med intentionen att ta fram dem. På så här. Det var ju en biprodukt när man tog fram uh, fett och fötter. Det är en, en ja. Men uh, tar vi annars, liksom, man, det finns ju de här studierna från uh, de är ju härifrån Sverige där man har gett folk muffins och bett dem äta myfisen utöver deras vanliga kost som målet är att de ska gå ner i vikt men så lagrar, eller tillagrar de på olika vis där är en tillagar som är då margarin och en tillagar som är smör och tittar vi där hur blodfetterna så försämras så är det ju, liksom, det är ju de som får smör som får sämre värden så vi kan ju inte säga att det är parmotion med vegetabiliska fetterna. Men däremot hur vi, när vi fick fram de här fetterna och de blev så billiga och lätt tillgängliga så har vi ju fattat hur vi ska använda dem till att göra gifla godare. Och då blir det ett problem. Så, men man kanske inte ska peka ut liksom, det här just den grejen vi odlar eller just den grejen vi gör från det vi odlar. Utan det, det är ju hur allt det där blev ihop bakat och paketerat och gjorts tillgängligt sådana här saker och det är ju där vi ser negativa effekt och det
1: tar vi även och sen har jag, där har jag också mycket går ju också hand i hand med sättet som, som vi, världen har utvecklats, alltså det ekonomiska systemet vi lider under uh, nu är jag kapitalist så att det bara smäller det, <laughs> men, men, men jag tror att mycket handlar också om, om mycket med regleringar, har med regleringar att göra Uh, mm. men, men alltså det är billigare att framställa kolhydrater yeah, yeah. Det, är billigare. det är billigare Det är billigare. att köpa kolhydrater det är, det är billigare men alltså tar man på alltså, och, och kollar på, jag, jag tycker ju att det är mer naturligt att använda en yta du har, du har en hektar odlingsmark och jag tycker att det är bättre att odla gräs och ge gräset eller låta korna gå och bäta där och sen äta korna eller dricka mjölken än att låsa in korna i en lada, använda en hektar till att odla majs, laga foder på majs och kasta in det i korna och sen äta korna. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, det, det förstår jag vad du menar. Sen kommer inte den ekvationen bli så
2: den precis, men det där är ju mer... Det blir ju någon typ av etik, ideologi
1: och. Men det är det jag pratar om när jag pratar om naturlig mat. Jag vill att maten som jag. Ja, inte jag vet, igenom. men det är ju
2: ett fel ord för det. Det är vad du tycker. Ja, det. men vad, jag vet inte vilka ord ska, som ska vara bättre. Ursprung. Urspr urspr Alla urspr säger ju det. Alltså, du vet, naturlig mat. Naturlig. Det finns ju ingen diet som säger något annat om just deras diet. Alla har ju i princip någon typ av stenålers figur. Alltså, när de här lökgröskskursböckerna börjar komma så spelar ju de ju väldigt mycket på att. Så börjar en hel del av de böckerna med en historia om jag tänkte att du levde på savannen för 50 000 år sedan och där fanns inga åkrar med vetebjöl och det var ingen frukt att plocka. Vad skulle du äta? Och det enda vi kommer på då, för att vi kan ju noll om savannen. Jag kan ingenting. Ja. Jag, jag hade helt klart med överhuvudtaget det enda jag hade kunnat säga. Det alltså jag läste en djungelbok när jag var liten och hört någon saga. Ja, men precis. Alltså, ja, okay, vad, vad kan man? Med djur kommer ju alla att tänka på. Så då, då inbillar vi oss basera på deras historia att det var det de åt. Men tittar vi till exempel på hadsta som bor där nere i Tanzania som är liksom fortfarande samla jägare. så vet vi inte om de levde likadant. Då fanns ju inte kanske i antagligen för 10 000-20 000 år sedan, men människor som levde i samma område förr. Men tittar vi på hur de äter sig, det är ju ganska kalor alltså kolhydratsrikt och de älskar honung och det har vi ju egentligen alla folk som vi har dokumenterat, de som finns kvar och de som har funnits, vad de har ätit ungefär och sådär. Så alla som har bott på grader där det finns honung tillgängligt, de har ju värderat det jättehögt. Men det finns ju en tillgängligt året
1: runt, det är det som är Nej, nej. Men honung kan ju förvaras, du kan ju förvara honung i hundratus. Ja, precis. Så de har
2: ju nog haft det. och Tittar man på Hadstanna så har de alltid i närheten av de är så har de liksom rot frukter eller liksom rötter som de, de har stärkesrika basvaror tillgängliga alltid sen vadderar de dem ganska lågt så är det något som har liksom skjutit eller liksom lika liksom fångat djur så äter man hellre det än den här tråkiga rotgrejen då men den har ändå en en stor bas i kosten året runt. Så liksom det här, den här historien blev väldigt säljig för att vi inte vet vad man ska äta om man är på savannen. Men tittar vi vad folk som äter på savannen så har det alltid funnits koldraterna där.
1: Och då liksom... Men kollar man på riktiga, riktiga förespråkare också, till exempel Carnivore, mm. då handlar ju det om att äta hela djuren. Mm. Det, det var ju inte så att vi, när vi bodde på savannen, nu vet vi ju inte om det var så. Det kanske var så att vi hade en kniv som vi hade slipat av sten och så hittade vi ett djur och så skar vi bort ryggbiffen, entrekån och, och oxfilé-delen. Uh, och sen lämnar vi resten av djur och ruttnar. Ja. ja, men det, det gör man ju inte. Alltså, det vet vi ju om liksom, de här samlarna man, man drack ju till och med
2: benmärgen och, och höll på. Precis, att, precis, men samtidigt så har de inte bara ätit köttet. Så den historien... Sen kanske det var någon som levde på savannen som verkligen gillade det. Som var väldigt duktig på att jaga som gjorde
1: det. Men vi vet ju på gruppnivå att så har det inte varit. För man kan ju titta på det. Nej, liksom. nej, så har det ju inte varit hela tiden, absolut inte. Så, men, men du har ju delar som du kan... Alltså, som du kan förädla vidare som typ nej men som benmärgen eller som, som organ. Man lämnar ju ingenting då. Det tror jag inte man gjorde. Men de har ju inte bara, även om de åt allt på köttet så har
2: de inte bara ätit kött. Och, men då har du ju liksom åt andra hållet så tar du de här ja lite det som är populärt nu men kanske veganförspråkande alltså, de backar ju bara bandet ännu mer och så börjar de prata om när vi var liksom, när vi började komma ner från träden och, och så tittar de på apornas diet som är nästan uteslutande vegetabilier och så säger de att det är det alltså, du, du kan alltid hitta på den där historien baserat på att vi inte vi vet ju faktiskt inte exakt vad folk är åt och folk vet ännu mindre vad som finns att äta om de inte får gå till ett matvaruhus så det blev det bara historier och allt det där.
1: Men du, åker, du går till gymmen sen och så, och så står du och skvattar bort det.
2: Väldigt lat när jag tränar. Jag gör två, tre övningar och sen går jag
1: hem. Men... Men du har ganska mycket träning bakom. Ja, yeah, det, 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 det kanske. Folk... På något sätt byggt upp kanske det, lite. Det är möjligt, det är möjligt. Grund, eller så har jag fysik. bara tur
2: med generna. Eller så har jag så mycket bra koll på allting annat. Alltså, allt, nästan allt annat jag äter är ju bra grejer. Liksom. Men jag tror att var den där balansen ligger, hur mycket man kan äta,
1: Sen handlar ju mycket, mycket handlar ju också om de här psykologiska grejerna, att man typ blir så här. för så har det varit för mig när jag har, jag har ju, jag jobbat inte, jag har omsatt typ 300 kilo, jag skulle kunna räkna på det men jag har garanterat så skulle gå över 300 kilo i det jag har omsatt. Um, och då är det så här, jag kommer in tillfälligt, jag tänker så här att ja men nu köra idag, det slutar imorgon, jag slutar imorgon. Jag slutar imorgon. Och det är ju en, en sån här beroende grej. Och jag har ju problem, jag, jag identifierar mig väldigt bra när jag läser, när jag läser böcker om sockerberoende. Och det finns ju jättemycket folk som säger så här, men sockerberoende det är inte en grej, det är bara påhittat. Eh, men för mig är det upplevt och det är det som är det viktiga. Jag har till exempel, genom att jag har gått ner i vikt så många gånger och ofta skriver jag om det och pratar om det väldigt mycket och folk ser ju det. Um, så är det många som kommer och frågar mig så, här, men Vad kan jag göra för att gå ner i vikt Och då brukar jag säga, men jag kör CHF eller lågkolerativet Jag brukar börja med lågkolerativet med är väldigt mycket fasta Jag fastar väldigt mycket för att jag mår bra av att fasta Jag mår bra av att inte ha saker i min mage Och, och en av tio kanske lyssnar på råden vet jag inte. Alltså, Det är svårt att säga Men säg att en av tio som frågar mig Och verkligen är sincere och verkligen vill veta Så jag hade en, en, en granne som frågade mig I, i vintras, december kanske, januari Uh, ja men vad, vad, vad kan jag göra Hur har du gjort för att gå ner i vikt? Och så sa jag exakt Jag sa så här, men kom över så tar vi en kaffe Och så berättade jag exakt vad jag gjorde och, och, och han satt och antecknade och han gick ner Och så tog jag en bild på honom Och så träffade jag honom när jag kom till Åland häromdagen uh, Och då har han gått ner 40 kilo mm. Och det är så här, ja men han gjorde som, han gjorde som jag sa
2: Ja yeah, men så är det ju, Alltså du skulle ju kunna säga till henne att Ja, du till affären, köp nu Och så dricker du det tre gånger om dagen Ja, <laughs> ett sallad eller ett bara Det är det som är så svårt det där. Liksom. Det är därför vi behöver, vi behöver större grupper där vi testar olika råd mot varandra för att se, är det något som fungerar bättre generellt sett än något annat? Och det, det har vi ju
1: inte. Och... Men det jag menar, för, det här funkar för honom. Ja, precis. En på, en på tio, nu, är det, nu drar jag bara en mm. siffra från lyften. Men det funkar för honom men nu har han uppnått sitt mål. Mm. Och, men, men för de andra nio så var ju det skitåliga råd som jag gav. Mm.
2: Och det är där vi måste backa. Vi måste hitta... Vad är grunden? Vad är det? Ja, men det är ju ett kaloriunderskott. Hur, hur uppnår jag det då? Uh, då finns det ju jättemånga sätt man kan göra. Man kan räkna. Det, det är lite tabu att säga det idag. Det, det är inte popis allt längre. Oh, kanske mycket mer rätta, ska man säga, på sätt och vis. Men det, det, pendeln har ju svängt för mycket där, för det har blivit att det funkar inte att räkna. Och det gör det folk. Jag, jag, jag får... Medierna, folk kommenterar mina kommentarsfält. Det är en fördel nu när jag har liksom så mycket följare som jag har, att jag får ju alla typerna. Och det är
1: många som säger, jag, bör, jag börjar bara räkna kalorier och nu har jag gått ner 30 kilo. Och jag har hållit det i 10 år. Ja, men då funkar Problemet, det. det en del av människorna blir besatta av det här och så blir ja.
2: Men det Men det, det kan du ju bli på alla dieter skulle jag väl säga, att man blir väldigt... Man får ett stört ätbeteende runt omkring det. Har du gått till en psykolog och berättat om hur du käkar så tror jag många hade tyckt att det var väldigt yda i alla fall. Ja, mina läkare som jag har träffat de skakar på mig. Ja, det. precis. Så det, är, är besatt, det är ju kanske mest besatt när det blir ett problem i vardagen, alltså... Om de inte upplever att det är... Trots att de sitter och väger allt och räknar allt upplever de inte att det är problematiskt. Upplever de att de, att de inte får ångest över sådär. Då är det ju kanske inte ett, ett problem på den biten så länge det är liksom hälsan är, är okej i andra aspekter. Men det det funkar är ju alternativet jobbigare liksom. Det, det funkar alltid att räkna. det är ju liksom bok ett som jag har där. Liksom. Det är ju så idrotten För de är det ju oftast temporärt. Alltså är du fitness, du ska upp och ställa dig på en scen, visa upp dina magrutor. Den formen de når då, det är inget som håller den livet ut. Liksom. Utan gör det, tre månader, pang. du är där, sen så går jag tillbaka till mitt vanliga liv. Viktig drottare kampsportare, alla de samma sak på något sätt. Det är en tillfällig grej, då gör jag det sen tillbaka till status jag var innan på. Tar vi bok två då, där har jag ju liksom, jag skriver att funka. funkar fortfarande men rådet är ju på något sätt du, du, antagligen kommer du inte räkna hela livet, de flesta vill inte göra det, då behöver du liksom hitta livsmedel eller liksom ett sätt att äta som gör dig mer mätt av tid. Och det är det ju, men fortfarande målet är ju kalorierunderskott. så även om du hittar någonting som du tycker funkar, det här är skitbra jag följer kostupplägget jättebra, men om du inte går ner i vikt och det var målet felet är kalorierna så, så enkelt blir det och man får liksom inte tappa eh, liksom vad vi vet stämmer och sen ut efter det bygga sätt. Så, men då kan man ju säga ja, men vi vet att kost får väldigt många till att äta väldigt mycket mindre kalorier då kan vi ju ge det som kost, men så fort vi byter ut förklaringen och säga att det inte är liksom kalorierna, utan vi säger att det är insulin eller vad som helst, då, då har vi ju låst om vi ha kost, För då kanske de, om vi ställer bara får dem att äta och så säger de, det funkar för mig, jag åt så mycket mindre eller jag tyckte inte det var kul och jag skulle inte kunna hålla det. Då måste du få kunna byta till en annan diet. Om följ det här alltså, utbläget, mig... eller kanske ingen diet alls, bara tänka som jag gör,
1: mindre skitmat liksom. Ja. För, mig så här, jag för mig spelar det ingen roll varför det funkar. Alltså, man skulle kunna skita ut vilken förklaring som helst. att, mm. typ att ja, men alltså När du äter fett, då, då inkluderas du i den totala summan av alla katolska kyrkans mm. och därför så, därför så går du ner mera i vikt. Alltså, fine! Mm. <laughs> Om det är så, det, då, då är det så. så här, jag, är, jag är nöjd bara, jag mår bra. Fan, du ska ha sett mig för 5-6 år sedan yeah. 2012 ja
2: alltså ja jag förstår du, du måste man måste backa där och, och tänka på liksom lydna ja alla när jag säger att det här funkar för alla på grund av någonting som inte stämmer. Nej, det, det är dåligt. Det är sektistiskt. Det är där det, det, ja, det, det, det blir ett problem med alla dieter skulle jag säga. Eller, inte alla. Ta liksom. Det är ju svart på vitt. De har ju bara gjort dem kalorier till poäng. Sen har ju de, börjat, de har ju börjat släppa kalorier. De har ju liksom, De har ju livsmedel nu som de räknar i princip som noll poäng. För att de har ju fattat att ingen människa, alltså om, du får, om någon sitter och äter det där halva sitt kaloribehov så kommer de bara bli mättare och äta mindre poäng oavsett på något sätt. Så det, de har ju gått över mer till lite kanske livsmedelskvalitet mot eh, bara kalorierna. För det som problemet med den här klassiska kaloriräkningen det är att om du inte förbättrar kvaliteten på maten, alltså plocka bort mera skitmaten, då kommer du ju antagligen gå runt och vara liksom småhungrig och kanske lite lätt irriterad eller aldrig belåten på något sätt. Jämfört med, ta den här studien jag pratade om, där de fick äta, de fick dubbla kalorierna presentera, de fick vegankost eller ketogenkost. Alla deltagarna i den studien gick ju ner lite i vikt på båda dieterna. Sen var vikt ganska lite med den ketogena dieten, men alla gick ju ner, och det innebär ju att på något sätt, trots att de fick en buffé med mat Alltså dubbelt så mycket mat mot vad de Behövde äta Så valde de omedvetet Att äta mindre mat Och det är det som händer med de flesta av de här dieterna Som säger att är det funkar inte att räkna kalorier Och det är inte kalorierna som avgör och så här. Det är ju kalorierna som avgör Fast de har ljugit för dig Och sen har de gett en diet som har gjort att omedvetet Har börjat äta mindre kalorier ändå Ja, än mindre
1: kalorier, ja. Att alla vägar leder, leder till att du äter, du sätter i dig mer. Man blir nöjdare med mindre energi. Precis, det, det är ju... Alltså, och det är väl det som är, antagligen det som är skillnaden i min del nu. Att jag är nöjdare med mindre energi nu. Mm. Plus att jag mår inte dåligt och därför orkar ja, jag. Tror jag tycker det är... att det är kul att, att ta på mig skorna och gå ut och springa. Mm. Jag tycker att det är kul Och liksom. gå ut med hundarna eller vara ute liksom. Och, och, och göra saker som människor gör. så alltså istället för att sitta framför en, en skärm och suga i sig blå ljus vara ute och, och, och skena under en blå himmel, liksom. mm. Precis. Och, och sen, 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 sen var, var förklaringen bakom det. Alltså, jag är ju rädd för all form av, av, av sekter som, som uppstår kring dieter. Och jag försöker distansera mig från eh, den här eh, sektismen som har uppstått kring keto och carnivore och sånt. Men den uppstår ju överallt alltså, Kolla på vegan, det finns ju vegancekter också Absolut eh, och, och kanske mer än någonsin Veganerna
2: är ju en Brokig skara ska man säga Det är ju Många av dem är ju Etiska veganer Och då är man ju På något sätt där Som aktivist på sätt och vis man kommit in lite som aktivist för man vill ju att andra också ska djurens väl eller liksom att mindre djur ska användas och så, som livsmedel eller, ska säga, eller generellt sett för människors nytta. Och det är klart då blir ju det ännu mer där när de ska argumentera för dieten på något sätt att de blir ju väldigt mycket mindre för att erkänna att det kan finnas någon brist i någon typ av upplägg och sådana här saker så det, det den är nu ännu vanligare där. men det, det är som du säger, det, det blir ju sekt inom alla de här dieterna, men jag tror ju att det blir betydligt starkare så just av det här att man för att sälja sin story så måste man säga att allt det du har hört innan var fel du har blivit lurad. Här är mm. sanningen. Och, och så börjar ju också många vegandokumentärer. Vi är alla börjar. Det är ju det är så du ska sälja det på något sätt. Ja. De börjar de är exakt likadana. Du kan titta på de här. Titta på lågkvalitetsdokumentärer och vegandokumentärer. Alltså 70% av dokumentären är exakt likadana. Alla pekar ut liksom snabbmat, McDonald's och, som liksom gift. De visar bara liksom folk som äter skitmat. Men sen blir deras svar. Och lösning väldigt annorlunda beroende på att de under 20 minuter har puttat in en egen förklaringsmodell varför det här andra maten var för dålig. Men det är ju problematiskt det där just med sälja in för när de säljer in det på det sättet som du säger, det blir en ren etablissemang misstro. Oj, de ljuger med en gång, då kanske de ljuger igen och så vidare. Och det är det skulle vilja lägga mycket på bordet för de som skriver de här dietböckerna men också som jag sa det är ju mycket självförvålat också från de som har gett råden att de är jag tycker de är, det är alldeles för att jag tycker det behöver till väldigt mycket mer där man är aldrig med informationen, man säger att vi är det här rådet för att vi tror att det är så här eller vi är det här rådet för att vi vet att det är så här och så vidare för då, då blev det mycket mer öppet sen på något sätt. Så Okej, okay, men de, de trodde det. De, de hade kanske fel. eller det kanske är så för många, men inte för mig. Istället för att de sa att
1: det var så här. Du var inte så. Mm. Men sen lär ju sig vetenskapen också. Så på 80-90-talet så, så gav man ju amfetamin till folk för att de skulle gå ner i vikten för att då tappade man aptiten och sprang runt med
2: det. finns många sådana mm. grejer. Det, det var, där är ett, det, man kan fortfarande köpa det som det är ska tipsa om det egentligen. då det, det DNP man hittar det som typ någon biprodukt när man höll på spränga i bergen och sånt där. Och det, det man fann var att människorna som jobbar i liksom de här grottorna eller gruvorna, de gick ner väldigt mycket i vikt man kunde liksom inte riktigt förklara varför. Så hittar man det här ämnet då. Och det är det ämnet gör i princip är att den eh, den fuckar upp dina så de, de pausar inte trots att de, liksom, det behövs ingen energi. Så de, de bara producerar värme. Så när du tar det här ämnet då så höjs din kroppstemperatur. Så egentligen för att istället för att du har en energiförbrukning på 2000 så kan du liksom få 4 Du bara spiller ut, ut varme. <laughs> Problemet är att den är jättesvårt att dosera det här ämnet. Alltså, Ta du lite för mycket så kroppen du dör. Om du får för hög kroppstemperatur. Ja, ja men sen
1: också, sen är det, ju helt, det är ju också av förklarliga skäl. Alltså, du har ju en, en livslängd på en kropp. Mm. Uh, och om du, om du börjar bränna mer ur den kroppen Då kommer du att få kortare livslängden Det är ju bara sunda förnuft
3: det. Det. Men
2: du, du, ju, det, det kommer in folk till liksom sjukhus Så då kanske de bara har liksom 39 graders feber När de kommer in Men det här ämnet är fortfarande verksam Så även när du lägger dem i isvatten så kroppen liksom själv, eller man ska inte säga kroppen, för får det här ämnet och kör vidare på högvarv så, så får de 42-43 grader och så, 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 så dör de. Så det här ämnet fick man ju också sluta med som dietämne, men det, det, det är fortfarande liksom en sån man säger, svart marknad om det här. Där man säger, och det är ju som du säger, det, det, det gjordes ju studier på det där, tänkte man skitbra. Nu har vi hittat folk, men då fattar man ju att eller man märkte att du gav folk det i tablettform och så sa du en om dagen och fick folk ner i vikt och så tänkte de dubbelt måste vara bra. Och så tog de två och så dog
1: de, ungefär. Det, det är ju väldigt farligt ämne. Alltså väldigt, väldigt farligt ämne. Och människor gör ju alltid detsamma med, med steroider. Det är väl det som är faran med steroider. Att folk som börjar med steroider lovar alltid sig själva att jag ska hålla mig till det här, jag ska hålla mikrodoser och sen börjar de bara mer och mer och mer och mer och, mer och till sist så sitter de och har typ en, en pung som är lika liten som tumme och, och slår sina fruar liksom. och skriker och har helt pip i röst och kan inte gå in genom en dörr. Aggressionsbiten finns det faktiskt väldigt, väldigt lite belägg
2: för utan det är nog mer att de som är aggressiva tycker att de ha stora muskler så de börjar med att ta testosteron än att de blir. Jag har ju, ingen, jag har ju testosteron.
1: ingen erfarenhet av, av steroider så jag det är ju bara svepande. Ja, jag är det. Men äh, jo, alltså det, det är ju mycket sådana
2: problem med många saker doseringarna och sådana här saker vi pratar läkemedel. Men,
1: äh, ja. Ja, människor gör det ju inte som man säger åt dem. Nej, absolut inte. Och det är ju därför, det är det det är därför vi, vi måste är... läsa
2: in dem när vi ska studera diet. Och det, det är ju väldigt, väldigt vanligt att det där inte, inte. följs När folk pratar om sin favoritdiet ska vi säga. Att de, de säger att. Och Här gav man dem den dieten och så gav man dem den dieten. Och så är det viktigt för att min förklaring X visar sig vara sann. Men man har inte ens tittat på det. Man har ju tittat på rådet för diet. Och vi ska ju verkligen titta på mekanismer. Då måste vi lösa in folk. Vi måste ställa maten framför dem. Vi måste väga exakt hur mycket de äter. Vi måste titta på vad de gör på resten av dagen så att de inte fuskar och äter någon annanstans
1: och så vidare. För... Alltså man, måste ju, man måste ju ha en dietö. Om man ska göra sådana yeah. långsiktiga studier. I princip. Du måste, ju, du måste ju liksom få bort. Alltså, för att det är ju det som gör att det inte finns någon långsiktig studier <laughs> på lågårdhundratet. För att folk äter inte. Det går inte att leva i ett modernt samhälle utan att komma i kontakt med den här jävla vetemjölen.
2: <laughs> Nej, precis.
1: Jag kan inte ens gå ut med hundarna utan att gå förbi massa butiker som, som säljer det här. Liksom, mm. Som försöker trycka ner det i halsen på mig och ta mina pengar. <laughs> jag kan inte ens gå in på internet. Och det kommer så här matsmart. 66% procent jag yeah, yeah. på någon jävla... Alltså. Det, jag menar, det, det är ju för alla Det är, för alla.
2: Alltså det, det är konstant Närvarande Om man har ju sett tittar, tittar på, men Framförallt visat det på ungdomar Det verkar inte vara så stor effekt på vuxna Men det, där är det ändå en, en liten effekt Kanske Att bara du låter folk titta Så Man brukar låta dem titta Man säger att de ska screena en ny, ny tv-serie så visar de liksom något pilotavsnitt som aldrig blev av, alltså någon, någon gammal ser det är inte aktuellt att den ska visas någon gång men de här personerna får se det så lägger man in en i mitten 15 minuter in eller 10 minuter in och så ser man liksom, så ställer man fram snacks under det här pilotavsnittet och så bara tittar man hur mycket folk är åt beroende på vad de får se för reklam och visar du reklam för pizza, läskodis, chips, snacks eller något sånt här så äter folk alltså mer av den snacks som ställdes framför än om du visar en neutral reklam alltså för någon soffgrupp eller en tv eller vad som helst. Så alla de här, som du säger, bara du går runt och ser den här vetemjölen så kanske du inte köper någonting där men så kanske du kommer hem senare. Och så ska du äta lite och så blir det ah vad gott det skulle vara med en bakelse till efterrätt eller vad som helst. Alltså, väldigt mycket omedvetna triggers och sådana här saker som påverkar hur vi fungerar. Det,
1: det, det är ju vi reklamare. Alltså Jag kategoriserar mig själv som reklamare. Mm. Det är vi som är råten till all ondska. Det är inte pengar. Det är reklamare. Och journalister. Ja, det är som är liksom de, de, Propagandamaskinen som styr världen. De har bidragit mycket när det gäller övervikten, tror jag cigarettrökning och hela det. Ja, det är den också,
2: det. <laughs> precis.
1: Är det, alltså, är det någonting så Jag slutade röka för tre och ett halvt år sedan och jag började för att det var häftigt någon gång när jag var 15 16 mm. eh, och, och, och det var en av mina största laster. Oj, och och nu, är, nu är jag fri från. Har du varit du en Nej, nej, nej. Jag,
2: jag var elit eh, ungdomsfotbollsspelare och sådär när jag var in, så jag
1: höll mig borta från de grejerna. Nej, alltså jag kan inte förstå. Nu, nu för tiden, alltså människor... <laughs> nu kommer jag att låta lite stöd men typ så människor som sitter med en cigarett i handen och klagar på hälsoproblem
2: Rökning är ju väldigt, väldigt alltså, allt det vi har pratat om här alltså övervikt det är ju en betydande faktor för många alltså en riskfaktor för många sjukdomar, men alltså rökning är så mycket, mycket mer kraftfullt alltså en rökare man utskattar att hälften av de som röker dör från någonting som har med rökningen att göra och det, det gäller ju inte alls. Alltså, det finns ju inget, Även om du skulle käka ett kilo godis om dagen så kommer inte det i sig om du bara håller vikten annars liksom, så kommer det inte ha en i närheten det. det. kommer kommer ta lite ha någon mätbar effekt men det kommer inte vara en i närheten av det, så en så stor effekt. Och det är, det är så många saker också som rökningen är en riskfaktor för. Medan övervikt är ju... Det verkar vara lite cancer det är lite hjärt-kärlsjukdom och sådana saker men det, det är inte... Inte alls samma effektstorläkare Och lika många effekter alltså, Räkning är horribelt Alltså det är få saker vi vet idag Det är ju alkoholism Alltså stora mängder alkohol regelbundet. Det har ju också en väldigt väldigt negativ effekt Men räkning är Alltså det är väldigt dominant
1: Det är ju, och där är ju jag, jag, jag är ju väldigt öppen för skademinimerande åtgärder i form av V-cigaretter Till exempel för mm. att vad stoppar man helst in i kroppen? Så här, 150 cancerogena kända ämnen eller tre ämnen som man inte riktigt vet så jättemycket om. Så här, för mig är det sunda förnuftet så här. Ja, men då, då är det bättre med e cigaretter Jag använder e-cigaretter för att sluta röka. Liksom. Och det funkar. Mm. Jo, det är nog, bättre.
3: Det är nog är det? bättre.
2: Snys är ju betydligt bättre. Det har vi ju nästan inga... Nu är det bara svenska nästan som snysar. den snysen jag ja, syftar på. det
1: är ju EU var så jävla dumma i huvudet för Björn. Det var ju tobakslobbyn, antar jag. Ja, ja, bara
2: ja man var kan så, nästan så, gissa ja, det.
1: Men där vet vi att det är ju,
2: Den epidemiologiska datan som finns från Sverige visar ju att väldigt tydligt att det ju inte är närheten av alltså det verkar ju vara nästan neutralt Det finns lite ne negativa effekter jag vet, under graviditet så verkar det ha lite negativa effekter och det verkar kunna ha möjligen lite risk för typ 2 diabetes och sådär men det, det, det är ju det är små effektstorlekar och det är ju liksom har jämfört med en rökning som har enorma effektstorlekar på väldigt många fler saker så, så snus ju så väldigt mycket bättre
1: det är så konstigt att folk pratar om nikotinet. För nikotinet är det absolut kanske en av de mindre skadliga ämnena som finns i cigaretter. Det verkar vara ganska skill.
2: Det är väl lite som koffein, folk. Det, det, är, liksom, det är ju ja, en drog. är, det är det beroende det för att folk kommer tillbaka. Ja, precis. Det är ju en av de beroende Framkallande delarna. Så det, är ju, det kan ju säkert bli problematiskt för någon i individ, sådär, men det är oftast inte, det är inte så mycket negativt från det i sig,
1: tror inte jag heller faktiskt. Så nicotinplås är det såklart inte. också väldigt mycket bättre än att röka. Ja, Jag hoppas att vi inte alienerar några rökare som lyssnar på här nu. <laughs> De,
2: har De har hört det förut, där. ska vi säga så. Ja. Det är ingen fara här. Rökar man så vet man att det är lite andra orsaker som eh, gör att man fortsätter. Det kan vara bara ett rent beroende, men det kan också vara andra grejer. Det, det är ju på något sätt det är mer svart på vitt ändå, än övervikt. Övervikt är ju mycket mer problematiskt att prata om än rökning. För att det, det är ju ingen Som du sa, du, du bör, inte började inte bli överviktig För att du tyckte det var kul. Utan det, det kommer <laughs> nej, nej, alltså, det, det kommer ju, det smyger ju på en Det kommer över tid Och man kan inte bara sluta vara det På en dag, alltså du kunde ju bara sluta röka Nu är inte jag rökare längre Sen är det ju säkert mycket uppenbarligen Folk har svårt att sluta röka, det är saker att jobba emot där men så fort du är en icke-räkare så är du ju en icke-räkare. Eh, har du 40 kilo du behöver tappa så kan ju du tycka hur mycket du vill. Själv att nu har jag börjat äta nyttigt, nu har jag börjat motionera, nu ser jag, vad jag är bättre. Men för de där kilorna är borta så är det ingen som skulle klassa dig som inte varit viktigt på något sätt. Det, det, Nej, det är ju en jag, väldigt svårt att säga har
1: på folk på folk som säger att ja, men jag tränar hur mycket som helst och så ser man att de inte mår bra. Mm. För att det är en fysisk manifestation På kroppen i form av Väldigt många kilo eh, och, 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 och man mår inte bra om, om man är överviktig Det vet jag, för jag har varit överviktig Och jag mår inte bra ja.
2: Ja, det, 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 det är väldigt komplicerat Man måste ju jag, Som du sa, fettaktivister där, Man ska ju inte kalla någon tjock Men det finns noll vits Med att peka ut folk Och man vet ju det som kallas för fat shaming Alltså Diskriminering på något sätt, att man tittar snett på dem eller man skrattar bakom deras rygg och, så de och sådana saker. Så det har ju bara negativa effekter på risk, fortsatt risk och liksom, med sämre. risk att gå upp i vikt mer och sådär. Om man säger liksom att taljen ja, är stora och så att folk slutar röka det är för att det har blivit mindre kul och det tror jag kan stämma men jag tror inte att du får folk att sl sluta vara överviktiga för att vi gör det mindre kul. Det, det har aldrig varit kul. alltså det, det är ingen som har velat vara det utan det är det, det, det som jag har varit inne här på, jag tror det är mycket mer miljö jag tror det är vilka livsmedel vi, vi gör tillgängliga, hur tillgängliga de är och såna här saker så, alltså, så man måste kan, få prata om alla. det som ett problem. Men man ska akta sig för att prata om en persons problem. Alltså, du vet, de ja, här man ska artiklarna. Inte
1: säga att folk är dumma i huvudet.
2: Nej, men det, det är ju också vanligt. Jag oh, titta så mycket på den här just, Det typ är som att och... folk som
1: knarkar är dumma i huvudet. Det är ju liksom inte deras fel att de blir beroende av droger. Samma <laughs> ja, som antagligen inte, nej, antagligen inte det alla Men alla som, alla som har hosta gulsvart släm på ett vitt lakan tills de har spräckt ett blodkärl i öga. Vet att det inte är så coolt att röka. <laughs> ja. Nej, det
2: men nu är det... Är det.
1: Så. Det var tur att vi körde Backup recording, jag ska byta leverantör Det lovar
2: jag Jag fick sån här att den hade spelat in i -fil nu, andra gången vi spelade här Så alltså, du kanske fick din nya jo. Det du betalar, sen så tog det slut igen
1: ja Jag vet inte vad det är men det är någonting, det är någonting jag, ska, jag ska kolla på alternativ till leverantörer för det här får inte hända. Men, nej, men jag kollar, är, vi är ju uppe i två, två timmar nu om, om vi vill att någon ska lyssna ja. så får vi nu nästan äh, avsluta. <laughs> jag, tar, jag tar alltid bort så att det blir ungefär en timme och 45 minuter mellan ja, okej, timmar, så det ja. Men är det, är det någonting du känner så här på slutdampen att du att att tycker att vi borde ta upp som vi inte har pratat om ännu?
2: Nej, alltså vi, vi har väl varit inne på Väldigt många spridda ämnen så det, Vi kunde prata om träning och sådana saker också Såklart, det kan jag ju nästan mer om Men nej, det var ett intressant samtal
1: Kul
3: mm.
1: Och jättekul att du kunde komma och, och tack till Nu kommer jag inte ihåg vem det var som, som Taggade in dig där på, på Twitter Men kul, cool. mera sånt otroligt kul cool att du kunde komma för, som, som introavsnitt till det som man ändå kan kalla för säsong två om man nu ska dela in min podd i säsonger som jag inte har gjort men och jag numrerar inte samtalen heller men, men det är mitt 55:e samtal och Jättekul att äntligen träffas. Jag har ju följt dig under, under många år och tagit till mig mycket av dina tips och kommer sannolikt att fortsätta göra det och tycker att alla som är intresserade av det Jakob gör kan gå in på träningslara.se och hålla koll där och även lyssna på podden Tyngre träningsnack och Tyngre rubriker. Är det någonting annat som de som är intresserade av det kan... så
2: alltså sociala medier. Jag, jag är ju väldigt utspridd. Alltså träningslärare var ju från början min egen grej nu blir det ju med att jag, jag jobbar för andra jag har ett eget företag där jag liksom, och sen så gör jag material till andra så det bästa är nu nästan att följa mig i sociala medier, jag har både Instagram, Facebook och Twitter, för då oavsett vad jag har gjort saker som den här podden till exempel, det kommer jag ju dela i sociala medier jag kommer inte lägga upp någonting om den på träningslärare. så det bästa är nu att följa mig i sociala medier så får man liksom en update oavsett vad jag har gjort
1: sakerna Perfekt, då tackar jag alla som har lyssnat och tackar Jakob för att du var med här och om ni har tips på nya gäster får ni gärna gå in på www.samtal.ax och fylla i ett formulär ni bara skriver in namnet så får jag ett mejl och så skriver jag upp det på listan och uh, tar med det i beaktande. Ni kan stödja den här podden på www.patreon.com slash samtal. Ni hittar en länk på hemsidan www.samtal.ax. Där hittar ni också mitt swish-nummer. Ifall det är någon som känner för att stödja det här projektet så kan ni swisha på 070 35 472. Numret hittar ni i på hemsidan som finns i länken i beskrivningen och så vidare eh, producent för det här samtalet var Didrik Svan jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal